0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 27. Oktober. Meine Wenigkeit ist Marc Bergmann. Das ist der großartige Andreas Kranjotakis. Hallo. Und unser Gast heute ist endlich, muss man sagen. Das war ja, zumindest das, das Feedback ja. der, der Leute auf Social Media. Endlich Daniel Weichel. Daniel, sei gegrüßt. Schön, dass du bei uns zu Gast bist. Ich nehme das Mikro mal äh, hier raus. Schön, dass du den Weg gefunden hast. Ja, ich freue mich, dass es endlich mal
1: geklappt hat. Ich glaube, jetzt war ein sehr guter Zeitpunkt äh, und ich freue mich, hier zu sein.
0: Ich freue mich auch riesig und wir haben uns gerade off-air schon ein bisschen drüber unterhalten. Ich habe mir gerade äh, die Serie Skylines reingezogen, also diese Rapper-Gangster-Serie auf Netflix. Ja. Und da spielt ja Max Koga ja mit, dein Teamkollege. Genau. Ne? Ja. Hat eine kleine Rolle.
2: Auf jeden Fall. Haben sie dich auch
1: gefragt? Äh, nee, ich hatte zu viel Haare.
0: <lacht> Sehr gut. Ja. Ja, du hast auch nicht diesen Gangster-Swagger, ne? Also, man merkt dass dem Max noch an, so der, der, du kriegst, äh, du kriegst Max aus dem Bahnhofsviertel, aber das Bahnhofsviertel nicht aus Max, ne? Das kann schon gut sein, <lacht> ja. Auf
1: jeden Fall.
0: Ja, aber äh, wollen wir nicht über Max Koga reden? Den hatten wir ja schon zu Gast. Wir wollen auch nicht über Netflix-Serien reden, sondern wir wollen über äh, Daniel Weichel sprechen, einen der Pioniere der deutschen MMA-Szene, das muss man sagen. Und ähm, ich weiß nicht, vor einigen Jahren hast du hast du mal den, den Spruch nicht geprägt, aber äh, übernommen, started from the bottom, now we're here. Ja, du kämpfst ja, ja. seit vielen, vielen Jahren an der Spitze äh, bei Bellator. Und dieser Spruch ist vollkommen korrekt, denn du hast wirklich sehr, sehr weit unten angefangen, zu einer Zeit, wir haben uns gerade schon darüber ja. unterhalten, als es noch keine Manager gab, äh, keine, keine Streaming-Plattformen gab, die MMA übertragen haben. Es ja. gab im Prinzip nicht mal wirkliche Gagen oder, oder, oder wirkliche Veranstaltungen, wo man Es gab noch keinen können. Bottom, wo man starten konnte. Es gab nicht mal einen Bottom. Also, ich würde sagen, man hat eigentlich unter dem Bottom angefangen. Ja. Ähm, wie lange bist du schon dabei? Erzähl das mal den Leuten, die das vielleicht gar nicht wissen.
1: Ja, also äh, wie, wie wir vorhin schon gesagt haben, durch Zufall äh, sind wir gestern auf ein Bild gestoßen, wo, mein, wo das Plakat von meinem ersten äh, Profikampf eben war. Und das war äh, Mai 2002, müsste das gewesen sein. Da, war, da hatte ich meinen ersten Profikampf und ein paar Monate davor habe ich äh, einen Amateurkampf bei, bei Shooter gemacht. Ja. Also das war so der Anfang, ja, wo ich... Äh, eben in den Sport eingestiegen bin.
0: Ja. Also für alle, die nicht rechnen können, das ist 17 Jahre her und äh, das war eine Zeit, da war MMA in Deutschland noch nicht bekannt, das kann man so sagen, ne? Auf
1: jeden Fall, also da wusste niemand, was damit anzufangen, wenn ich gesagt habe, ja, ich äh, mache jetzt MMA oder shooter oder gehe am Wochenende kämpfen, ja, also das war, ja, da wusste keiner, was mit anzufangen und da wenigstens meine Eltern, ja.
2: Was haben die denn gedacht und gesagt in dem Moment?
1: Ähm, ja, das war das war so. Ich hatte über einen Freund, habe ich ein paar VHS-Kassetten bekommen von so äh, den ersten UFC-Kämpfen und so und ich war ich war ja sehr fasziniert davon. Und als ich ja meinen Vater so versucht habe, von meiner Faszination so ein bisschen mitzuziehen, war der erstmal nicht so fasziniert. Ja. Verständlicherweise, ja. Ähm, aber hat sich eigentlich relativ schnell so in den Sport reingefunden und ähm, ja, war. Nach meinem ersten Amateurkampf, weil der ist direkt mitgefahren. Also, der hat gesagt: Okay, ähm, wenn du das jetzt machst, ich möchte da mitgehen und ich möchte mir das angucken. Also, du gehst da nicht alleine hin und äh, äh, machst das irgendwie, weil ich weiß, 17, ja. Und der hat gesagt: Also, ich gehe da mit, ich gucke mir das an und dann, dann gucken wir mal weiter, ja. Und der erste Kampf war schon so ein bisschen wild gewesen, ja. Also, da war von allem was dabei und äh, also, ich habe den, der war in Holland, sind wir da hochgefahren äh, zusammen und äh, ja, nach dem Kampf, ich war, total, ich war äh, sowas von überzeugt, dass das mein Ding ist, ja, und ich bin irgendwie zurück in, wir sind in die Kabine gelaufen, mein Papa auch neben mir, und ich sag so, ja, geil, und, wie, wie fandest du es und so? Und mein Papa der war erstmal so, der hat erstmal, ich glaube, so eine gefühlte Stunde kein Wort rausgebracht. war komplett durchgeschwitzt.
3: War das der
0: erste ja. Kampf, den er überhaupt gesehen hat, oder hast du ihm so eine DVD vorher mal gezeigt? Ja, hatte oder vorher schon
1: mal eine VHS gesehen, aber ich glaube, das war sehr schwer nachzuvollziehen, was da dann wirklich passiert, ja. Und ich meine, Amateur Shooter war ja auch mit Kopfschutz und äh, mit Shiman schonern ja. Und trotzdem war das irgendwie ähm, für ihn sehr, sehr intensiv gewesen. Ich weiß auch noch ganz genau, wie er danach meiner Oma gesagt hat. Also der ist da reingegangen und war irgendwie wie ein anderer Mensch. Also der hat so, also der hat das irgendwie ganz anders gelebt, wie er, als wie er mich vorher erlebt hat, ja. Und, äh, also du warst ein anderer Mensch. Ja, ich ja. war ein anderer Mensch jetzt. Und äh, ich glaube, das hat ihn auch fasziniert, dass ich da mich so... Ja, sag ich mal, ausleben konnte, ja, und das dann auch so ausgestrahlt habe, ja, danach diese
2: War denn vorher auch bei sportlichen Wettkämpfen von dir dabei oder beim Training ja. mal an der Seite gesessen oder so? Also er kannte ja, dich auch als Sportler. Auf jeden Fall, ja. Okay. Also
1: ich hatte immer von meinen Eltern die Unterstützung bei den Sachen bei denen ich selbst Engagement gezeigt habe. Also da habe ich immer die Unterstützung von meinen Eltern gehabt.
0: Was, was hast du denn vorher gemacht? Also hast du vorher schon Kampfsport gemacht irgendwas oder bist du direkt mit MMA eingestiegen?
1: Also sportlich habe ich sehr lange Fußball auch gespielt. Ja. Ich habe auch sehr viele andere Sachen ausprobiert. Also Ich habe Leichtathletik gemacht, ich habe Tischtennis gespielt, Ja, ja ich bin Mountainbike gefahren ja. Aber so wirklich, dass mich so, dass mich das so vom Herzen her begeistert hat, war das alles nicht, ja. Mhm. Ähm, und ja, aber diese, diese Begeisterung für den Kampfsport, die war schon relativ früh da gewesen, bevor ich aber auch überhaupt was mit Kampfsport zu tun hatte. Also durch, die, durch eben Filme, ja. Van Damme-Filme, Bud Spencer, alles, was da gab, habe ich immer mit sehr viel äh, Faszination geschaut. Und ja, und irgendwann kam dann einfach der, der Schritt dazu.
2: Was ja. war der... Film, wo du sagst, okay, der hat mich am meisten geprägt in der Richtung?
1: Das war, kann ich glaube ich ganz einfach sagen, Bloodsport und äh, Kickboxer 3. Ja. Das waren so, ich glaube, die haben Schraufen runtergeguckt, konnte ich irgendwann mitsprechen, ja. Mm. Die VHS hat schon gehangen, <lacht> hat nicht mehr richtig abgespielt. Ja.
2: Das waren auch andere Zeiten. Du hast ja nicht dieses Angebot von Streamingdiensten gehabt damals, genau, sondern jeder ja. hatte so, weiß Fußball, ich nicht, 10 ja. VHS im, im Haushalt im Schnitt und ja. dann hat man halt immer die Lieblingsfilme immer und wieder, immer wieder ja, für, abgespielt. Für
0: alle Leute, die jetzt zugucken, die meisten sind wahrscheinlich noch unter 20 oder so. VHS, das, das gab es <lacht> früher mal. Das hat man in so, eine, in so eine Kiste reingesteckt und da kamen dann die Filme raus, ne. War eine Kassette. Das äh, war, ist, ja. ist schon lange, lange her.
2: Gerät, das man am Fernseher anschließen genau. muss, total verrückt.
0: Bevor es Netflix und so gab. Also, ähm, das ist aber schon interessant, weil äh, ich sag mal, zu der Zeit, wenn, wenn, wenn Leute da hier Kampfsport gemacht haben in Deutschland oder MMA gemacht haben hier in Deutschland, war das entweder Leute aus sagen wir mal der Türsteher-Szene und solche Geschichten, also ich sag jetzt mal aus der Halbwelt, die einfach ähm, ja, ihre, ihre Waffen schärfen wollten, so nennst es mal, oder es waren Leute, die im Prinzip von Kindesbeinen an schon eine Kampfsport-Vita hatten, wo vielleicht ja. der Vater schon Karate gemacht hat und die sozusagen im Dojo ja. aufgewachsen sind oder der Vater Ringer war oder solche Geschichten. Das war ja bei dir offensichtlich beides nicht der Fall. Und ähm, du hast gerade was sehr, sehr Interessantes gesagt, nämlich dein Vater war erstaunt, dass du du plötzlich ein ganz anderer Mensch warst und äh, wir kennen uns schon viele Jahre, du bist ein sehr, sehr ruhiger Typ, ein sehr, sehr reflektierter, intelligenter Typ auch. Wie kommt man dazu, in so einer Zeit mit MMA-Sport anzufangen in Deutschland, wo das überhaupt nicht trendy ist, wo man auch überhaupt nicht damit konfrontiert ja. wird eigentlich im Alltag?
1: Naja, also ich habe ja vorher Jujutsu und Jiu-Jitsu gemacht und äh, war dadurch auch so ein bisschen in das äh, äh, nach Brasilien gezogen, so die Gracie-Familie habe ich mir angeschaut und äh, Hickson und Heuss und Habt die halt alle verfolgt und damit habe ich so diesen Step ins MMA geschafft. Schon bevor du Kontakt zur UFC hattest über die VHS oder, oder genau ja also ja dadurch kam das dann im Prinzip ja also dadurch dass ich eben äh, im Jiu-Jitsu sehr tiefer äh, ist dann eben automatisch so gekommen oh okay Hickson kämpft in Japan ja also MMA, du bist über über BJJ quasi genau, zur UFC gekommen zum äh, ja, MMA gekommen ja Genau. Und wie alt warst du da Also, ich habe ähm, generell mit Kampfsport angefangen. Da war ich 13, da habe ich mit Jiu Jitsu angefangen. Und ähm, so mit 15, 16 habe ich dann mit Jiu angefangen. Genau.
2: Du hast deinen ersten Kampf gewonnen in Holland dann?
1: Genau, ja, den habe ich gewonnen. Was
2: denkst du, wie anders wäre dein Leben verlaufen, wenn du den Kampf verloren hättest? Also, fährst mit deinem Vater nach Holland, gehst dahin hin. 30 Sekunden Kampf, du wirst hart ausgenockt, liegst noch irgendwie äh, schlafend im Ring für eine Minute. Wie anders wäre das Leben von Daniel Weichel verlaufen, wenn dieser Kampf anders gelaufen wäre?
1: Ähm, ich glaube nicht, dass es das was an meiner Leidenschaft für den Sport geändert hätte. Also und naja, man kann nie sagen, was wäre wenn gewesen, aber ähm, ich glaube auch zu dem Zeitpunkt war schon mein... Mein, mein Herz hat schon so für den Sport gebrannt, dass da auch die Niederlage mich nicht daran gehindert hätte, weiterzumachen. Ja? also ich habe ja auch vorher schon ähm, Jiu-Jitsu-Wettkämpfe gemacht und habe natürlich auch dort äh, mit Niederlagen zu tun gehabt und ja, also das war nie ein Grund für mich zu sagen, ah, vielleicht ist es doch nicht mein Ding, sondern ja, es geht äh, immer weiter. Also da gab es nie für mich äh, hat sich für mich nie die Frage gestellt und das hat sich auch weiter durchgezogen, auch wenn ich jetzt in, auf, meine, fort, auf meine Karriere danach, nach dem ersten Profikampf zurückschaue und darüber nachgedacht ja was jetzt, äh, wenn die Niederlage kommt, ja, wenn der zweite oder der dritte Niederlage kommt, da war, hat sich nie die Frage gestellt, so ah, okay, ist es dann noch oder habe ich es dann noch, sondern nee, also Nee, dann, es geht weiter. Also, ja, ich, ja. Auch,
2: ich weiß nicht, ob du es auch so empfunden hast, aber ich hatte auch das Gefühl, dass ähm, in der Anfangszeit des MMA... Die lupenreine Kampfstatistik, also diese zu Null-Statistik, yeah. noch nicht so wichtig war wie, yeah. wie heute. Also weil man hatte nur gar nicht irgendwie auf dem Ziel, dass es also gar nicht auf dem Schirm, dass es möglich wäre, zum Beispiel in die genau. UFC zu kommen genau. als deutscher Kämpfer. Ähm, da hat man gar nicht drüber nachgedacht, man hat einfach nur gekämpft und um zu kämpfen. Und deswegen war dieses zu Null auch gar nicht so ein Riesending. Vielleicht eine kurze ähm, Side Note an die ganzen Zuschauer, die jetzt gerade live mit uns dabei sind, die auch live im Chat sind. Natürlich
0: lesen wir mit. Ich würde gerade sagen, da beschwert sich jemand, wir lesen nicht mit. Das ist <lacht> Max zentraler ist auch Part mit dabei. dieser Sendung.
2: Wir lesen <lacht> mit, aber wir wollen gerne erstmal das Gespräch so eine gewisse Dynamik aufnehmen lassen. Und spätestens am Ende gucken wir nochmal, es gibt ein paar interessante Fun-Facts, die auch äh, dein Teamkollege und äh, äh, ja. Ja, der Mann mit Haarproblematik eingeworfen hat, Max Koga. Äh, und die noch
0: die Glatze vom MOS Spirit. <lacht> also, äh, dass du zum Beispiel sechs Sprachen ja. sprichst und so. Wir
2: kommen dazu gleich noch. Also, keine Angst, ihr könnt auch weiter schreiben. Und wir äh, lesen das die interessanten Sachen nachher vor und bündeln die auch noch. Ja. Ihr seid auf jeden Fall mit dabei, keine Weil er hast
0: Aufgussmeister gearbeitet, also kannst du uns nachher alles mal erzählen. Also Max äh, packt ja die, die großen Geheimnisse aus. Das war ein harter äh.
1: Schlag für ihn mit den Haaren am Anfang, glaube ich. Äh. Ja, aber ja, das ja, ist einem ja. Team
0: arbeitet von, mit Leuten, die, die mit Haarwuchs gesegnet sind ohne Ende. Also äh, natürlich wird er jeden Tag mit seinem mit seiner Schwäche konfrontiert sozusagen. Aber gut, wollen wir äh, jetzt erstmal nicht auf Max Kogas Haare eingehen, denn äh, die sind traurig genug und wir wollen ja hier ein fröhliches Programm bieten, äh, Sonntagmorgen. Ähm, wir waren stehen geblieben bei deiner sportlichen Entwicklung. Ich meine, heutzutage, das kann man sich immer alles gar nicht so vorstellen, heutzutage bist du äh, im MMA-Spirit eines der besten Gyms Deutschlands, wenn nicht das Beste und es gibt daneben auch noch viele andere äh, sehr, sehr starke Gyms in Deutschland. Das heißt, wenn man heute sagt, okay, ich möchte äh, MMA-Profi werden, ich bin ein ambitionierter junger Sportler, ja. dann hat man im Prinzip die freie Wahl, wo man hingeht, wo man sich entwickeln äh, kann. Damals gab es das so nicht. Das Nein. heißt, es gab eigentlich überhaupt keine MMA-Gyms, wenn man so will, sondern man musste ja, sich ja. das so ein bisschen zusammenklauen. Erzähl mal so ein bisschen, wie, wie das dann weiterging. Du hast dann Kontakt auch bekommen zu Mario Stapel, der, was viele vielleicht heutzutage auch nicht mehr wissen, ebenfalls ein absoluter Pionier war des deutschen MMA-Sports. Erzähl mal so ein bisschen, ab wann hast du gemerkt, okay, das mache ich vielleicht wirklich mal professionell und ab wann hat sich auch diese ganze Struktur darum herum professionalisiert?
1: Ich glaube, der Gedanke, das professionell zu machen, der kam wirklich erst äh, einige Zeit später. Ja? Also, wie du sagst, am Anfang da stand einfach dieser Gedanke, ich will kämpfen. Ja. Ja? Und ich glaube, dadurch ist auch oft so gekommen, ja, man hat einfach alles angenommen. Ja? Und da war relativ egal, also man hat da nicht groß geguckt, okay, macht das jetzt Sinn für meine Karriere? Ja? Oder man, hat, man hatte einfach niemanden, der gesagt hat, ja, das ist vielleicht jetzt nicht so klug, diesen Kampf anzunehmen. Ja, da wurde einfach nicht so danach geschaut. Ja, oder da wurde kein. Da gab es niemanden, der darauf Wert gelegt hätte, ähm, sich anzuschauen, wo das mal irgendwie hinführen konnte. Ja. Und vom Training her habe ich einfach bin ich überall hingefahren. Also ich bin zum Ringen, bin ich äh, in Ringervereine gegangen, ja, zum Boxen bin ich nach, nach bis nach Frankfurt gefahren. Also von meinem Wohnort war das damals alles ein bisschen weiter entfernt, ja, kampfsporttechnisch. Ja. Und ich glaube so. So haben das die meisten einfach früher machen müssen. ja Die haben einfach geguckt, okay, wo kann ich mir die einzelnen ähm, Kampfsportarten rausziehen, wo kann ich äh, verschiedene Sachen lernen und sind dann einfach überall hingefahren. Nach Hanau bin ich gefahren, da war der äh, der Franco, der Leonardis und der Nils haben damals auch schon zusammen trainiert. Ja? Da habe ich da trainiert. Ähm, wie gesagt, so hat man dann so ein bisschen versucht, sich ein Netzwerk aufzubauen und ähm, überall so rauszuziehen ja, und zu gucken, wo bekomme ich. Äh, aber schon immer mit dem, raus. mit dem
2: übergeordneten Ziel zu sagen, ich will möglichst facettenreich trainieren, um mich auch wirklich
1: genau, spezifisch auf ja. MMA
2: zu fokussieren. Du bist also nicht wie andere Leute, die gesagt haben, ah, ich bin jetzt der Jiu-Jitsu-Mann, der auch MMA macht, sondern du hast ja. von vornherein gesagt, ich will aber MMA machen und auch darauf deinen Fokus ausgerichtet.
1: Genau, also. Ja, nach, dem, nach den ersten Profikämpfen war das dann schon klar, dass ich äh, wettkampfmäßig äh, im MMA bleiben möchte, auf jeden mm. Fall, ja. Wir... Also ich muss mich auch an der Stelle vielleicht
2: nochmal so ein bisschen entschuldigen, ich habe das Gefühl, ich bin, du bist mir mit Sicherheit nicht sauer oder uns, aber äh, dass du erst jetzt in Folge 31 bei uns bist, ist eigentlich eine Schande, denn äh, du bist mit Sicherheit... Einer der besten Kämpfer, den Deutschland jemals hervorgebracht hat. Du bist auch einer von den Leuten, die in dieser Anfangszeit noch mitgestartet sind und die heute noch, ja, sag ich mal, international auch die größte Relevanz besitzen. Und dennoch bist du in Anführungsstrichen erst jetzt bei uns. Wir kommen nachher noch drauf, dass es ja auch eigentlich vom Timing her ganz gut ist, weil du mhm, gerade auch was am klar. Start hast und so. Aber ich finde insgesamt bist du zudem einer der Kämpfer, die am wenigsten Fanliebe abbekommen, gemessen an dem, was du für den Sport geleistet hast, was du auch ähm, ja, noch aktuell alles leistest, wie du deine Kämpfe gestaltest und, und auch die meisten davon gewinnst. Ähm, hast du für dich selber, erste, erster Teil der Frage, hast du für dich selber irgendwie eine Erklärung dafür, warum das so ist und ähm, hast du damit deinen Frieden oder ärgerst du dich da ab und zu mal drüber?
1: Also ich ärgere mich da nicht darüber. Also, ähm ich bin sehr dankbar für die Fans und Freunde, die mich unterstützen. Also das ist was, was ich sehr, sehr zu schätzen weiß. Ähm, ich bin mir auch darüber bewusst, dass ich jetzt nicht der, äh, der Trash-Talker bin oder derjenige bin, der durch das Drumherum sehr viel Aufmerksamkeit eben äh, generiert, ähm, trotzdem versuche ich, äh, ich versuche mich auf die Dinge zu konzentrieren, äh, die ich kontrollieren kann. Ja? Und das ist so für mich meine Leidenschaft für den Sport. Und das versuche ich auch zu tragen. Ja? Und das versuche ich auch zu verkörpern. Und das ist halt, das ist was, wo ich mir treu bleibe. Ja? Und ich glaube, wenn ich das verändern würde, dann, dann würden, das würde das einfach auch nicht ankommen. Ja? Und somit versuche ich einfach so meinen Weg zu gehen auf dem ich mir selbst, äh, wie gesagt, treu bleiben kann und mich wohlfühle, ja, den ich äh, als meinen Weg einfach erkenne. Und damit bin ich, äh, stimme ich voll überein und bin einfach äh, glücklich, diesen Weg zu gehen. Auch die Leute, die ich inspiriere, zu inspirieren. Ja, und ähm, ja, da kriege ich eigentlich auch ein ganz gutes Feedback, muss ich sagen.
2: Ich bin ja auch der Meinung, dass authentisch sein extrem wichtig ist als Kämpfer ja. und auch so im Leben und ähm, wenn du dir jetzt vorstellen würdest, du hättest irgendwann mal, keine Ahnung, irgendein verrückter Mensch in deinem Leben, dein Manager oder wer auch immer, sagst du dir, ey, du musst jetzt mal hier McGregor-mäßig ein paar Dinger raushauen und ähm, merkst aber, das bin nicht wirklich ich. Hast da vorher irgendwie ja. Twitter-Beef angefangen und vielleicht eine Schubserei auf der Pressekonferenz oder irgendein Blödsinn, der einfach nicht zu dir passt ja. und du würdest dann so in den Kampf gehen. Denkst du, das würde deine Performance
1: beeinträchtigen? Ob es jetzt meine Performance beeinträchtigen würde, weiß ich nicht, aber es würde mich, glaube ich, in meinem, in meinem Wesen so ein bisschen, vielleicht ein bisschen unruhiger machen, weil ich einfach nicht damit übereinstimme. Das, äh, und das kann sich natürlich auch auf den Kampf auswirken. Ja.
0: Ich glaube auch, es ist unglaubwürdig. einfach. Und die Leute, die dich kennen, ja. würden, die würdest du damit vielleicht sogar verprellen. Weil wenn du jetzt auf einmal anfängst, den McGregor zu machen Eben, und Leuten ja. äh, irgendwie die Sprüche um die Ohren zu hauen, das bist du einfach nicht. Ja. Äh, und das merken die Leute natürlich auch sofort. Also sie sind ja nicht blöde. Ähm, ich glaube auch, dass es zum einen natürlich damit zu tun hat, dass du eher der ruhigere Typ bist und eher durch Arbeit im, im, im Sport überzeugst und nicht durch äh, Arbeit am Mikrofon. Ich glaube, dass es aber auch damit zu tun hat, dass du den Großteil deiner Karriere nicht in Deutschland gekämpft hast oder zumindest die letzten Jahre, Teil. sondern im Ausland gekämpft hast, durchweg in sehr, sehr großen Organisationen bei M1 und jetzt viele, viele Jahre bei Bellator, dass aber diese Organisationen in Deutschland kaum stattgefunden haben. Also Bellator ja. hat man lange Zeit hier auf legalen Wege nicht schauen können, bis vor zwei Jahren oder eineinhalb Jahren nicht. M1 war ebenso schwierig hier auf legalen Wege zu sehen, sondern im Fokus stand, wenn überhaupt, nur die UFC. So ja. Und ich glaube, dass das auch eine große Rolle mitspielt. Jetzt ist es so, dass du bei Bellator in einer der bestbesetzten Gewichtsklassen dort kämpfst. Das Federgewicht ist ja. eine der besten Gewichtsklassen bei Bellator seit Jahren konstant an der Spitze. Also, sportlich muss man sagen, äh, glaube ich, kann dir da in Deutschland keiner das Wasser reichen. Ich würde sagen, du bist sportlich gesehen wirklich der beste deutsche Kämpfer. Wurmst dich trotzdem ein bisschen, dass das, was er gerade angesprochen hat, dass einfach dieser, dieser Fokus der Öffentlichkeit zu wenig ist, weil es eben in Anführungsstrichen nicht die UFC ist, sondern nur Bellator?
1: Ähm, ja Also ich muss sagen, ähm, als ich mit dem Turnier bei Bellator eingestiegen bin, mit meinen ersten Kämpfen, war das schon sehr ärgerlich, dass ich einfach viel Feedback bekommen habe. Äh, Ey, wo kann ich deinen Kampf schauen? Viele, also wirklich, ich habe massenhaft äh, Nachrichten über die sozialen, sozialen Medien bekommen, wo sie den Kampf verfolgen können und es einfach nicht so schwer möglich war. ja. Ähm, und dann bis, äh, ja, wie gesagt, bis vor ein paar Jahren und jetzt merke ich, okay, jetzt... Mhm bekommt das einfach eine ganz andere, einen ganz, ganz anderen Effekt, dass die Leute das sehen können, ja, weil die einfach auch viel mehr mitbekommen. auch äh, Die sehen jetzt, okay, ah, die Vorbereitung passt zu diesem Kampf. Ja? Also die sehen mich, wie ich mich auf meinen sozialen Medien einfach äußere oder gebe ja, und sehen die Vorbereitung und sehen dann, okay, das ist das Ergebnis von dem, was... Daniel da gemacht hat, ja, und das ist dann, also das gibt mir ein viel besseres Feedback und ich bekomme einfach viel mehr Aufmerksamkeit über das, was ich mache und das ist jetzt sehr, sehr schön zu sehen und ich glaube, ähm, dass das sehr stark wachsen wird noch, äh, ja, mit dem kommenden Turnier, also mit dem stattfindenden Turnier. Ja, lass uns doch noch mal ganz kurz über das Turnier sprechen, auch ja. über deine
2: Erfahrung, die du bislang mit Bellator gesammelt hast, ähm, für die Leute, die jetzt deine, die dich nicht kennen weil du bislang in Deutschland einfach auf deutschen Events in den letzten Jahren nicht stattgefunden hast, mhm. weil es bislang schwer war, ähm, Bellator zu sehen in Deutschland, wenn man jetzt nicht spezifisch danach gesucht hat. Erklär mal ganz kurz, wie bist du eingestiegen bei Bellator, was waren so deine Erfolge da? Mach mal ganz kurz einen Abriss okay. von deiner Karriere.
1: Ja. Also ich bin ja mit dem Bellator, mit dem letzten Federgewichtsturnier bei Bellator eingestiegen, ähm und hab das, das war äh, ein Format, in dem man eben drei Kämpfe in drei Monaten hatte. Ja, ist dann, und mit dem Sieg des Turniers hat man eben 100.000 Dollar gewonnen. Es war ein 100.000 Dollar Turnier und hat einen direkten Titelkampf ähm, bekommen. Es war dann so, dass ich alle drei Kämpfe äh, gewinnen konnte.
2: -ching, äh, -ching.
1: Ja, das Turnier im Prinzip hm. eingesagt habe dass es dann aber relativ schwierig war, den Titelkampf direkt anzusetzen. Ich weiß gar nicht, was war, damals war, Verletzungen oder so, hat sich das ewige vom Champion hat sich dann relativ lange gezogen, ja, und ich danach äh, gegen Pat Curran, dem ehemaligen Champion, vor dem Titelkampf kämpfen sollte. Das habe ich schon auch gemacht, habe gegen den ehemaligen Champion Pat Curran gewinnen können, ja, und hatte somit vier Siege in Folge bei Bellator und stand dann vor dem ersten Titelkampf äh, gegen Patricio Pitbull in Bellator. Hab den ähm, ja, war auch so ein bisschen dann äh, ein Highlight und ähm, ja auch ein sehr schwerer Tag, sage ich mal, in meiner äh, Karriere. Was heißt schwerer Tag? Ich habe hab viel daraus mitgenommen. Also ich habe sehr, sehr gut in den Kampf reingefunden, habe eine sehr, sehr gute erste Runde gehabt, konnte ihn gegen Ende sehr stark, äh, sehr hart treffen mit einer rechten, habe mit dem Knie in der Kombination nachgesetzt und war eigentlich dran, den Kampf zu beenden. Ich bin zu stürmig in die zweite Runde gegangen und habe äh, den Preis bezahlt, dass äh, der Anfang der zweiten Runde äh, ausgenommen wurde.
0: Äh, bin ja. vollkommen bei dir. Also nochmal für alle, die damals noch nicht dabei waren, das war fünf Jahre her, 2014 war das, damals wurden Titelkämpfe bei Bellator tatsächlich über Turniere vergeben, nicht wie ja. in der UFC, sondern da hat nicht der Matchmaker entschieden, wer den Titelkampf bekommt, sondern es wurde sich in einem Turnier erkämpft. Äh, mittlerweile macht man das ein bisschen anders. Äh, du hast wie gesagt dir diese Titelchance erarbeitet und trafst auf Patricio Pitbull-Freger, der immer noch Champion ist immer übrigens, äh, also fünf Jahre lang äh, diesen Titel mit Unterbrechung äh, gehalten hat und äh, hast wirklich eine bomben erste Runde hingelegt. Also lagst da vorn auch, ja. was also im Prinzip der Titel schon zum Greifen nah und bist dann ein bisschen ja, übermütig in die zweite gegangen und äh, bis K.O. gegangen. Aber hast dir einen zweiten Titelkampf erarbeitet?
1: Genau, ich habe vier weitere Kämpfe äh, bei Bellator gewonnen, gegen auch Top-Leute in der Gewichtsklasse ja. und habe mir einen zweiten Titelkampf äh, erkämpft. Der hat damals in Rom dann stattgefunden, ja, vor, vorletztes Jahr. Ähm, oder war es letztes Jahr? Nee, letztes vor, Jahr. Letztes Jahr, genau. Ja. 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 Äh, in Rom und habe den. Der ging über fünf Runden und durch eine Split-Decision im Prinzip verloren. Also so knapp, ja. wie man
2: nur verlieren kann. So knapp, wie man nur verlieren kann. Was ärgert dich denn äh. rückblickend
0: mehr? Der K.O. oder diese Split-Decision? Mm. Also Titelkampf wieder gegen Patricio pitpov Freche gegen denselben Gegner. Genau. Das muss man mal dazu genau. Sagen. Ja.
1: Also was mich am meisten ärgert, im Prinzip in beiden Kämpfen, dass ich, ähm, dass ich so für... Also ich erkenne für mich so, dass es so, so zwei Momente waren in beiden Kämpfen, die mich was heißt den Kampf gekostet haben? Ja, im Prinzip für mich schon. Also worauf ich so zurückführe, okay, warum hast du in dem Moment, zum Beispiel im ersten Kampf, warum bist du nicht so konzentriert weitergegangen, wie es deine Ecke dir gesagt hat, wieso hast du deinen Fokus so driften lassen, ja, bleib einfach so bei dir und geh, den, geh so weiter, ja, und das war so im ersten Kampf, wo ich mir, denke, wo ich mir so im Nachhinein denke, okay, da war der Knackpunkt, ich habe einfach nicht so die Welle weitergefahren, ja, so wie wir das geplant hatten und da hat mich das ja den Kampf gekostet. Im zweiten Kampf war so ein Schlüsselmoment, als ich ähm, den Anaconda-Choke hatte und, und einfach so auch wieder einen Moment im Kampf nicht mit meinem Ding weitergemacht habe, sondern so ins, <lacht> ins Denken verfallen bin und gedacht habe, okay, äh, eigentlich ist er gut drin, soll ich jetzt 100% dafür gehen oder nicht? Dass, und wenn man in so einem Sobald Kampf gegen so einen Gegner mm. eine Sekunde, einen Moment darüber nachdenkt, dann, dann kann es ein und hat mich diesen Kampf gekostet, ja. Und diese Moment, was heißt ärgern? Also ich versuche, also es ärgert mich nicht mehr, ja, weil ich versuche genau diese zwei Punkte, ja, haben mich jetzt hierhin gebracht, dass ich in dem million dollar turnier bin, um den Titel, ja, von, auf einer riesen Plattform, ja, und meine Möglichkeit nutzen werde, diese Sachen für mich zu korrigieren und, äh, als kompletteren Kämpfer in die anderen Kämpfe zu gehen.
0: Ja, und aller guten Dinge sind ja drei, also vielleicht äh, gibt es ja dann tatsächlich ja. den dritten Rückkampf, das also den zweiten Rückkampf.
2: Also ich wollte jetzt sagen, von außen, wenn man die Kämpfe nicht gesehen hat, wenn man sich nur ja. deinen Rekord ansieht äh, oder nur gehört hat, okay, ne, besiegt alle nur gegen den Champion, scheitert er dann irgendwie zum ja. wiederholten Male, könnte man auch davon ausgehen, dass äh, Pitbull so ein bisschen dein Kryptonit ist. Also dass er sozusagen deine Nummer hat, wie die Amis sagen. Dass ja. er genau weiß, wie er dich knacken kann. Jetzt ist natürlich eine split Decision auch so, so knapp. Was würdest du anders machen in einem neuen Aufeinandertreffen?
1: Das Ding ist ja, also für das Ding, was ich für mich sehe, also das, wenn man so sagen will, das Gute, es waren in beiden Kämpfen, wenn ich mir die anschaue, Dinge, die, ähm, die ich im Prinzip nicht richtig gemacht habe, um den Kampf zu gewinnen. Also ich kann jetzt, ich äh, schaue die Kämpfe an, natürlich ist er ein fantastischer Kämpfer und ein sehr kompletter Kämpfer mit, einem, mit einer sehr guten Strategie, äh, wie er seine Kämpfe bestreitet und trotzdem waren es eigentlich Dinge, die ich hätte besser machen können, um genau diesen diesen, dieses Stück zu kreieren, um den du Kampf warst zu gewinnen. Nicht davon ja. abhängig, dass er Fehler macht, meinst du? Genau. Und ähm, das sind die Sachen, die ich, ähm, die ich für mich eben äh, auf jeden Fall mittrage, wo ich weiß, ich kann ihn schlagen. Ich weiß, ich habe alle Fähigkeiten, um ihn zu schlagen. Ich muss nur meinen Fokus halten, an mich glauben und das Ding durchziehen.
0: Du hast gesagt, du hast aus der ersten Niederlage auch natürlich was mitgenommen, äh, aus diesem, aus diesem K.O. und äh, das, finde ich, sieht man auch an deinem Stil. Also du warst ja schon immer ein sehr, sehr technischer Kämpfer, ja. mit guter Beinarbeit und so weiter und ich finde, da liegt der Fokus jetzt in den letzten Kämpfen noch mehr drauf. Du gehst nicht mehr ganz so viel Risiko, sondern das ist so dieses Stick and Move, das sieht man generell aber im MMA-Sport ja. finde ich mittlerweile. Der Sport entwickelt sich in diese Richtung, in sehr technisches Striking in diese Richtung. Äh, ist das was, was dich vielleicht im zweiten Kampf gegen äh, Pitbull den Kampf auch gekostet hat, weil der eben <lacht> sehr, sehr eng war? Glaubst du, dass du das Ding vielleicht hättest, die Punktrichter auf deine Seite ziehen können, wenn du ein bisschen mehr Druck gemacht
1: hättest? Also ich denke, auf jeden Fall hätte ich ähm, mit ein bisschen mehr Aktivität und Druck auf jeden Fall noch mehr ja. äh, das Ding eben äh, eintüten können. Ja. Beim ersten Kampf zu viel, beim zweiten Kampf zu wenig. Ja, wollte ich gerade sagen, die goldene Mitte wäre es gewesen. Ich gesagt, nur in einem Moment ja, im mhm. zweiten Kampf. Ja, ich denke, die erste Runde war genau so, wie sie hätte sein sollen. Mhm. Ja. Ähm, ja, im zweiten Kampf, wie gesagt, am Ende war es nur ein kleiner äh, Teil das ausgemacht hat, im Prinzip schaue ich doch auf den gesamten Kampf und mehrere Aspekte, ja, die ich auf jeden Fall hätte für, äh, wir befinden, können.
2: Wir befinden uns hier im Profisport, wir befinden uns hier an der Weltspitze und äh, wir können gleich nochmal drüber sprechen, Bellator, wie ist da der Unterschied von der, vom Niveau her jetzt zu zum Beispiel der UFC, aber klar Weltspitze, auch die Athleten, mit denen du da dich misst, sind Weltspitze und da geht es einfach um... Die Hundertstel, die Tausendstel, genau. diese eine Millisekunde, wie du schon sagst, einmal drüber ja. nachdenken über die Technik, anstatt die Technik einfach durchzuziehen, ähm, kann da schon über Sieg und Niederlage entscheiden. Und insofern alleine, dass du da mit, mitkämpfen kannst, ist verrückt. Und dass du auch eigentlich die Kämpfe immer gewinnst, bis auf die paar Ausnahmen, die es da so gibt. Du hast nach äh, dem Kampf gegen äh, Patricio Pitbull noch einen Kampf verloren, auch über eine mhm. Split Decision. Also das war ja auch eine knappe Nummer. Und das zeigt ja, dass du da definitiv hingehörst. Und wir freuen uns natürlich, wenn du irgendwann auch das Gold mit nach Hause bringst. Ähm, lass uns da direkt mal einhaken, weil äh, wir jetzt auch gerade mit Ben Askren jemanden ja. haben, der aus, außerhalb der UFC ja alles besiegt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Der kam ja ungeschlagen in die UFC. Hat dann da auch direkt die großen Fische mhm. vorgesetzt bekommen und hat da so ein bisschen hart dran zu knabbern. Und jetzt gibt es natürlich viele Leute, die sozusagen diese alte Geschichte nochmal bestätigt sehen, außerhalb der UFC, ist ein Niveau und innerhalb der UFC ist ein anderes Niveau. Wie siehst du das? Siehst du dich da auch so, dass du sagst, okay, ja, wenn ich jetzt was bei Bellator erreiche, ich frage jetzt extra ein bisschen ähm, ja. provokant, wenn ich was bei Bellator erreiche, ist das zwar schön und gut, aber es lässt sich einfach nicht ähm, prognostizieren, dass ich das in der UFC auch schaffen würde, dann ähnlich.
1: Das glaube ich nicht. Also ich glaube vor allem die Federgewichtsdivision bei Bellator ist so stark und so gut besetzt, dass sie sich hundertprozentig mit der äh, Division der, äh, der UFC messen kann. Was heißt messen kann? Das, ist, das Niveau ist einfach auf gleichem Level. Also ich glaube einfach, dass es äh, äh, ja hundertprozentig genauso Weltklassekämpfer. also es gibt genauso Weltklassekämpfer bei Bellator in der Federgewichtsdivision, wie es die bei der, der UFC gibt.
2: Auch in also auch im Umfang auch in der Breite oder meinst du das eher so vielleicht an der Spitze?
1: Nicht ganz, ich, die UFC hat ja offensichtlich viel mehr äh, Volumen an Kämpfern, ja mhm. und ähm, ja. Allerdings ähm, liegt mein Fokus oder lag mein Fokus immer, da liegt er immer auf die auf der Spitze, ja und das ist dort, wo ich mich eben auch bei Bellator bewege und immer bewegen möchte. Das also damit ja. tust du dir auch äh,
2: offensichtlich <lacht> gut und das, du beweist ja auch, dass du da gehörst.
1: Gab es zu irgendeiner Zeit in deiner Karriere mal ein Angebot von der UFC? Ähm, nee. Also es, war, es waren bestimmt Verhandlungen im Gange, aber ähm, ja, es hat sich jetzt nicht so ergeben. Ja. Würdest du, wenn
2: du eine Zeitmaschine hättest und nochmal zurückfliegen könntest in der Zeit und dem jungen Daniel was sagen könntest, würdest du zurückfliegen und sagen, hör mal zu, mach lieber noch zwei, drei Kämpfe, bevor du bei Bellator unterschreibst und hofft drauf, dass die UFC anklopft oder würdest du alles genauso machen?
1: Ich würde alles genauso machen, weil ich jetzt an dem Punkt, wo ich jetzt bin, ähm, sehr zufrieden bin und äh, mich auf diesen Weg freue, der noch vor mir liegt. Ja? Ich schaue auf einen, ähm, auf, eine auf einen tollen Weg, der hinter mir liegt ja? auch mit einem fantastischen Team. Wir haben echt ähm, und das, ist, das sind ja so viele Faktoren, die bei diesem Weg so, so mitgespielt haben, ja, Vorbereitungen, Kämpfe, Siege, Niederlagen, ja, ähm, das Zusammenhalten, das Zusammenwachsen und dann immer trotzdem weitergehen, ähm, trotz Niederlagen, trotz ähm, Enttäuschung von der eigenen Leistung, egal ob Siege, Siege oder Niederlage, und trotzdem immer weiterzugehen, jetzt an einem Punkt zu stehen, wo ich sage, ey, jetzt steht sowas Historisches vor mir, ja, ich freue mich richtig darauf, jetzt an diesem Punkt zu sein und alles geben zu können. Okay,
2: du benutzt Worte wie historisch, du, man merkt die an, ja. du,
1: bist, du bist euphorisch, du, du
2: freust Fall, dich total. Ja. Erklär mal ganz kurz den Leuten da draußen, warum sollten die auch euphorisch sein? Und warum sollten die sich das angucken, was du da machst? Warum sollten sie sich die Kämpfe angucken? Und warum sollten sie dir folgen? Mal ganz kurz ein Statement dafür.
1: Ja, ich bin jetzt in dem Sech also es war ein 16 Mann Federturnier. Jetzt bin ich im Viertelfinale sozusagen. Die 16 besten Federgewichte der Welt treten an auf der auf einer Riesenplattform bei Bellator, ja, in einem extrem äh, spektakulären Format. Ja, ähm, jetzt alle fünf Rundenkämpfe, im Prinzip alles sind Titelkämpfe. Der Gürtel wird durch das Turnier getragen und es geht um eine Million Dollar. Ja, und ähm, es geht darum, im Prinzip, dass ich mich als Kämpfer selbst verwirkliche und in dem Sport für Deutschland Geschichte schreibe. Was ist wichtiger, der Titel oder das Geld? Ähm, es, es, es spielt zusammen. Es ist, ähm, ich versuche, es ist beides eine Motivation und ähm, es spielt einfach alles zusammen. Ja? Vor allem aber auch, sich selbst zu verwirklichen. Ja? Und ich finde es ich find's immer wieder, wenn ich so zurückschaue und auch jetzt in die Zukunft schaue, ähm, dass ich an einem Punkt stehe, wo ich echt sagen kann, ey, mit, diesem, mit diesen Schritten, die ich jetzt gehe, kann ich echt so mir meine Zukunft absichern, die Zukunft meiner Familie absichern mit einer Sache, die ich liebe, ja, mit einem Umfeld, das ich liebe, ja, und mit einem mit äh, einem Team zusammen erreichen, das wie eine Familie ist, das einfach, also das, das trägt mich einfach auch ein Stück weit. Ja.
0: ja. Und du kannst dir gleichzeitig auch sportlichen Denkmal bauen, wenn du das Ding gewinnst. Das muss man ja. ja auch noch dazu sagen. Und äh, ich bin im Übrigen, um das vielleicht nochmal aufzugreifen, äh, vollkommen deiner Meinung. Also ich glaube schon, dass Bellator in vielen Gewichtsklassen schon die zweite Geige zur UFC ist. Also gerade wenn wir haben uns über mhm. Schwergewichts, äh, die Schwergewichtsklasse gerade unterhalten im Recap und so weiter. Aber <lacht> insbesondere das Federgewicht ist eine Gewichtsklasse, wo Bellator definitiv auf einer Augenhöhe ist mit, mit der UFC und wo die Top 3, Top 4, Top 5, also definitiv, da gibt es keinen Unterschied, was, ja, was die sportliche ja, Klasse angeht. Da bin ich äh, hundertprozentig bei dir. Jetzt bist du in diesem Turnier drin, ähm, Dein Teamkollege Max Koga hat äh, im letzten Jahr ja auch ein Turnier bestritten bei der PFL, da ging es ja. auch um eine Million, da war das Prozedere aber ein bisschen ein anderes, das heißt man musste nicht das Turnier gewinnen und hat dann eine Million bekommen, sondern die Million wurde quasi auf, auf alle Kämpfe aufgeteilt, das ja. heißt wenn du, ich ja. weiß gar nicht, fünf, sechs Kämpfe gewonnen hast, dann hast du insgesamt eine Million. Wie ist das bei Bellator? Bekommst du eine normale Gage und zum Schluss nochmal on top die Mille oder wie ist das?
3: So ist das. Geil. Ha, nice. sehr gut.
0: Das klingt natürlich nicht schlecht, da kannst du dich der Familie wirklich äh, absichern. Jetzt äh, hast du es gesagt, den ersten Turnierkampf hast du schon gewonnen. Saul Rogers, den hast du besiegt im September genau. äh, nach Punkten. Wer ist der nächste Gegner? Weil die Frage kam ja auch gerade.
1: Der nächste Gegner wird äh, Emmanuel Sanchez sein im Februar.
2: Ja, ähm, der hat sich dich auch gewünscht, ne?
1: Der hat sich, äh, konnte sich das aussuchen. Das war auch ja was sehr, sehr... Ähm, Interessantes für die Fans, also dieses, ähm, diese, direkt nach, dem, äh, nach den Kämpfen der Federgewichte im Achtelfinale ja, gab es ja eben diese Verlosung, ja, diese Show, wo das eben dann bekannt wurde. Man konnte sich eben aussuchen, äh, also je nachdem welche Zahlen man gezogen hat, konnte man sich den Monat aussuchen, äh, nach und nach die Kämpfer. Und dann, wenn alle Monate belegt waren, konnte man eben darauf gehen, okay, wann... Und gegen wen möchte ich kämpfen? Ja? Und ganz zum Schluss kam eben der Champion und hatte Champion-Choice und könnt, konnte im Prinzip das Ganze nochmal richtig durchmischen. Ja? Und ja, wie du sagst, äh, Emmanuel Sanchez hat mich ausgesucht, weil er eben genau diesen Rückkampf haben wollte.
0: Ja, du sprichst es an. Also die Zuschauerfrage kam auch gerade, wie kann man sich Daniel Weichel als Gegner aussuchen? Hat <lacht> irgendein Zuschauer hier gefragt, äh, hat den Hintergrund, du hast schon mal gegen Emmanuel Sanchez gekämpft, hast damals gegen genau. ihn gewonnen, es war eine knappe Kiste äh, und der will jetzt einen Rückkampf haben. Genau. Ja. ja. Wann ist der Kampf genau? Du hast gesagt, im Februar? Es gibt Februar. Februar genau, okay. ja. Also
1: Wie gesagt, in der Verlosung wurden bis jetzt äh, nur die Monate bekannt gegeben. Der einzige, der mit Datum steht, ist eben äh, Dezember jetzt schon.
0: Okay, und du sagst, das ist äh, ja quasi das Viertelfinale. Das heißt, es trennen dich sozusagen noch drei Kämpfe vom... Titel und also zumindest von der Million, vielleicht auch vom Titel, Titelkampf kann auch nee, theoretisch Titelkamp, schon herkommen.
1: Genau, Titelkampf ja. würde ähm, im Halbfinale genau. kommen, da ich mit äh, Pitbull und Carvalho in einem äh, Pool bin. Ja. Ja, wäre das im Prinzip, wäre im Prinzip der Titelgewinn im Halbfinale und die Millionen Million im, im Finale. Finale. Ja, also Doppelte
0: Motivation quasi. Ja, ja wunderbar. Ähm, wie läuft die Vorbereitung? Du bist ja gerade mit dem MMA-Spirit eigentlich konstant in der Wettkampfvorbereitung, weil eure Jungs ständig irgendwie fast jeden Monat irgendwo große Kämpfe anstehen haben.
1: 100 Prozent. An der Stelle vielleicht auch ähm, Glückwunsch an meinen Teamkollegen Ivan Buchinger, der ja, letzte Nacht gekämpft hat und gewonnen hat. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und ähm, ja, auf jeden Fall Vorbereitung läuft eigentlich konstant. Ähm, wie gesagt, ich bin mit allen in der Vorbereitung. Ja, wir helfen uns gegenseitig, auch wenn wir jetzt nicht wenn ich jetzt nicht direkt den Kampf anstehen habe, ja, ist ja trotzdem Maxis dran, Saba war dran, ja, äh, Christian. Das ist, das ist ein konstantes Laufen, ein konstantes Training, ja. Ich muss halt eher gucken, dass ich es eben nicht übertreibe, sondern dass ich äh, wirklich gucke, dass ich zum Kampfhindern äh, ja, einfach Pieks. gut durchkomme. Ja. Ja. Es gibt ja
2: so ein bisschen die Narrative in Deutschland, dass man ins Ausland gehen muss und viele Kämpfer, mit denen wir hier sprechen, die berichten auch davon, ja. dass ähm, sie eben im Ausland gerne trainieren, um sich da nochmal neue Einflüsse zu holen und ihnen einfach so ein bisschen die Professionalität da auch gefällt, sei es jetzt in Thailand oder in äh, den USA. Ja. Oh, das ist, natürlich, das ist natürlich auch schick. Ja. Ähm, du bist wenn ich das richtig einschätze, jemand, der gar nicht viel im Ausland ist äh, für, für Trainingscamps oder habe ich, hab ich das falsch abgespeichert?
1: Ich war vor dem MMA Spirit, war ich, habe ich Auslandscamps gemacht in Brasilien, in USA ja, und habe dort mh, meine Erfahrungen gemacht ja, und ich muss einfach sagen, dass ähm, die Struktur und das Umfeld, äh, welche welches ich beim MMA Spirit habe, ist unübertreffbar. Also ähm, wie gesagt, ich habe bei Team Quest trainiert, äh, einen Monat lang. Und im Prinzip, ich sehe, dass es ist natürlich dauert immer eine Zeit, bis man sich eingefunden hat, bis man weiß, wo bekomme ich mein Essen, wie schlafe ich, wie trainiere ich, ja? bis man einen Rhythmus gefunden hat. Das kommt natürlich alles mit dazu. Aber ich habe einfach im, im Spirit ist einfach, ich habe alles unter einem Dach. Ich habe äh, meine Trainingspartner, wo ich weiß, okay, die pushen mich genau so, wie, wie ich zu das brauche, genau ohne mich zu verletzen. Ja, ich habe meine Trainer. Ähm, äh, ich kann natürlich auch bei meiner Familie sein, ja, was auch ein großer Faktor ist. Ähm, aber äh, jetzt rein auf die ähm, Vorbereitung hergesehen, ist das also kann das für mich nichts toppen, ja, weil es einfach ähm, ja, äh, das Maximum an Professionalität ist und sich für mich auch am besten anfühlt.
0: Also ich bin ohnehin der Meinung. Also ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren, als das auch noch äh, gar nicht so weit verbreitet war, dass Deutsche international kämpfen, dass ja. es nur wenige in die UFC oder zu so Bellator geschafft haben, äh, dass man da immer dachte, boah, ich muss in die USA, ich muss bei Greg Jackson will ich trainieren und ich will hier und da trainieren. Aber ich sag mal, mittlerweile habe ich viele dieser großen Gyms auch mal von innen gesehen und gesehen, wie die dort arbeiten. Ich war im Kings MMA, ich habe mir mal das Ted Planet angeguckt, ich war im UFC Performance Institute, die machen eigentlich auch nichts anderes als hier. Du hast dort einfach ein höheres Niveau an Trainingspartner. Ich meine, ihr könnt das mit Sicherheit besser beurteilen, ihr wart ja in vielen, vielen großen. Gyms schon, aber äh, ich glaube, wenn man jetzt mal davon absieht, dass äh, halt, keine Ahnung, bei Greg Jackson viele Champions oder, oder Contender trainieren, die, die Methoden sind eigentlich keine großartig anderen, als als ihr sie vielleicht habt und ihr seid ja nun auch ein Gym, wo äh, ein Champion neben dem anderen trainiert.
1: Ja, auf jeden Fall macht viel, das äh, machen die Trainingspartner viel aus ja. und ja äh, gut, da haben wir im, im Spirit einfach wirklich ein großes Feld von Top-Leuten und ja, es ist einfach sehr gut ähm, zusammengewürfelt, äh, sage ich mal. Ja? Also ähm, wir trainieren einfach sehr gut miteinander. Ja? Wie du schon Verletzungen angesprochen Ich glaube, wenn man jetzt als... Ähm als Auswärtiger nach A.K.A. kommt oder in irgendeinem Gym, wo einen keiner kennt, wo keiner Bezug hat, es interessiert halt auch keinen, ob du dich verletzt. Man ja? also muss sich erstmal
2: seine Sporen auch verdienen. Man muss sich ja?
1: erstmal einfinden, man muss die Sporen verdienen und es ist ähm, einfach so eine Sache. Und ich weiß halt, bei uns im Spirit, wir kämpfen halt auch füreinander. Ja? Also ich bin, wenn Max im Käfig ist oder egal, wer es ist, ja, äh, da bin ich da mit, mit Herzblut dabei und das ist äh, für mich... Ähnlich als würde ich selbst kämpfen ja und, und fiebern einfach mit und genauso ist es in der Vorbereitung. ja Also wenn die Jungs Vorbereitung haben und jemanden brauchen, dann komm, dann bin ich da. Ja. Und genauso ist es umge umgekehrt. Ja. Und das finde ich eben ist ein sehr, sehr großer Teil, der das, äh, das Ganze ausmacht, beziehungsweise auch den Erfolg ausmacht. Ja. Dass du dich einfach verlassen kannst auf dein Umfeld ja, und dass sie dann eben auch da sind, wenn du sie brauchst. was passiert wenn daniel weichel
2: irgendwann nicht mehr kämpft was ist der plan hast du einen plan oder ist es für dich äh, passiert das gar nicht
1: im kopf ich habe keinen konkreten plan muss ich sagen also ich äh, weiß dass ich mit sicherheit in dem äh, kampfsportbereich bleiben werde ich habe ein paar äh, ideen sage ich mal äh, die ich gerne umsetzen möchte. Ich würde gerne soziale Projekte gerne mehr unterstützen oder gerne mit jiu -Jitsu viel machen, vielleicht mit Jugendlichen, mit Kindern. Ja. Ich möchte viel reisen, ja, vielleicht auch Auslandscamps machen oder so. Aber definitiv irgendwas, was im, im Rahmen des Sports bleibt. Also ich glaube, da wird man mich nur sehr, sehr schwer rausbekommen.
2: Der klassische Weg ist ja quasi, dass man sein eigenes Gym aufmacht irgendwo, das ist was, was ich mir jetzt bei euch allen, die so stark verwurzelt sind mit dem mhm. MMA Spirit, nicht vorstellen kann, dass ihr jetzt irgendwie, also du wohnst ja auch da in der genau, Nähe, ja. dass du sagst, okay, ich mache jetzt fünf Kilometer vom Spirit mein eigenes Gym auf, das kann ich mir da nicht vorstellen und da muss man natürlich auch ein bisschen kreativer sein mit seiner Art und Weise, ja. wenn man im Sport bleiben möchte. Deswegen ist die Frage für mich jetzt besonders interessant. Max hat eben schon mal angesprochen, du warst mal Aufgussmeister. Ist das A wahr und B, ist das nochmal eine Option?
1: <lacht> Naja, also ich habe alles gemacht, um, äh, um Profisportler zu sein, ja. Und das hat auf jeden Fall, äh, war auf jeden Fall eine der Tätigkeiten, die mir das äh, mit ermöglicht hat, sage ich mal. Also es war, es hat für mich, als ich noch in der Schule war, hat sich immer schon diese Frage gestellt, okay, wie schaffe ich das, ja? Ähm, dieses, diesen Sport zum Mittelpunkt meines Lebens zu machen, ja. Und besonders weil jetzt am Anfang äh, mit den Kämpfen einfach kein Geld zu verdienen war, war okay, ich suche mir irgendwas, ja, und ich habe einfach alle, also ich habe versucht, Jobs zu machen, die das einfach ermöglicht haben, ja, und somit ist dann, war ich auch Aufgussmeister, ja, ich habe äh, einen Bus für ein Kinderheim gefahren, ja, ich habe an ähm, einer Schule gearbeitet mit verhaltensauffälligen Jugendlichen, ja, und da habe ich angefangen, mein eigenes Gym damals eben aufzubauen und somit so eine Base zu haben, um den Sport herum zu kreieren für mich, ja, um dann sagen zu können, okay, hier ist so das langt jetzt, um finanziell äh, äh, überleben zu können und eben kämpfen zu können, trainieren zu können, das machen zu können, was ich gerne mache. Ja. Was hast du noch so gemacht? Also Bus gefahren, hast du gesagt? <lacht> äh, ja, ich glaube, eine der, der coolsten Sachen, sage ich mal, war äh, das Arbeiten mit Jugendlichen. Ja. Wir, äh, ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der hat äh, die Schulsozialarbeit geleitet an äh, zwei, drei Schulen im Odenwald, hat auch ein Kinderheim gehabt und ähm, der hat dann damals hat einfach mal gesagt, ey, könntest du dir vorstellen, vielleicht mal einen Jungen zu betreuen? Ich habe da einen, der ist ähm, in jeder Pause hat der irgendwie Probleme ja und ich könnte mir gut vorstellen, dass du das äh, irgendwie gut hinbekommst mit dem, du hast einen guten Draht zu Kindern. Und dann hat das einfach so angefangen, dass ich den in der Pause betreut habe, es keine Schlägereien mehr mit ihm gab. Und darauf wurde dann auch so ein bisschen so ein Sportprogramm haben wir aufgebaut und ähm, dann mehrere Jugendliche an den Schulen betreut, und ja, das war so die coolste Sache im Prinzip, die ich gemacht habe, bis es dann im Prinzip zum äh, MMA Spirit kam. Was ja. war die uncoolste Sache? Mhm. Ich glaube, das Busfahren war jetzt nicht so das Spektakulärste. <lacht> ja. Ja, aber Aufgussmeister stelle ich äh, mir gar nicht so schlecht vor. Ach, gesagt. Diese Sauna ist immer was Schönes. Ja, ja.
0: Gerade wenn man dann die jungen Mädels hat, die da vielleicht mal in der Sauna sitzen, ist ja nicht verkehrt. Ähm, hast du denn, was soziale Arbeit angeht, irgendwas in der Richtung gelernt oder studiert? Also ist das was, was nee. auch beruflich so berufliches?
1: Nee, das also in der Hinsicht habe ich nichts gemacht. Also ich hab, mein Anfang war, dass ich eben Kindertraining gegeben habe. Das war so mein Einstieg äh, mit Kindern und Jugendlichen, ja. Ja, ich glaube generell, dass
0: man, wie du schon sagst, man braucht diesen Draht. Also da kannst du so lange studieren, wie genau, du willst. Wenn ja. du den Draht nicht hast, dann wird es nichts. Aber äh, hätte ja sein können, dass du dich von Anfang an in diese Richtung entwickelt hast. Was genau hast du denn äh, gelernt oder gemacht? Hast du irgendwo überhaupt was gelernt oder gemacht? Oder bist du direkt in den Profisport reingesprungen sozusagen?
1: So, so fast. Also ich habe meine Realschule gemacht. Dann habe ich äh, im Prinzip eine schulische Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondenten gemacht mit... Uh, da gab sprichst du tatsächlich so
0: sechs Sprachen, wie der Max uh, Goga hier geschrieben ja, fast, hat? Ja. Was sprichst du denn alles? Das ist also, Wahnsinn.
1: Also das ist, äh, ich habe ein bisschen Spanisch gelernt in der Schule, ja, natürlich äh, Englisch und das ist mal drei. Durch, das, ähm, durch das Reisen nach Brasilien auch ein bisschen Portugiesisch, Also aber sprechen würde ich jetzt äh, als Übertreibung ansehen. Aber du überle ja. könntest überleben dort Auf sagen. Auf jeden Fall, ja. Das sind vier, da fehlen noch zwei. Ja, weiß also nicht, übertrieben war, weil, ich weiß nicht, was der Max da noch... Äh, Hessisch ja wahrscheinlich ja. noch. Ne? Ja. Ich verstehe Max in fast allem, was er sagt. Das ja, ist also vielleicht äh, auch eine Sprache. Max, Max
0: Kogaisch, ja. 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 Behindisch. <lacht> <lacht> ja. Sehr gut. Ähm, ich mag mal wieder politisch korrekt, ja. ja. wie wir ihn kennen. Ja, sehr schön. Ja. Äh, Fremdsprachenkorrespondent. Ja, ja, aber gut, aber das möchtest du später nicht, nicht. Also mir war
1: schon in der Schule eigentlich klar, dass das nichts ist, was ich, äh, was ich irgendwie dann darüber hinaus machen werde. Ja, also das, was mich an dieser fremdsparen korrespondenz gereizt hat, war einfach, dass man, die Hochschulreife da mit äh, im Prinzip bekommt mit äh, Zusatzstunden. Und das war dann einfach so, ja, das war so, meine Eltern, ja, das ist ja gut für dich, mach das. Also was handfest ist. <lacht> ja, ja, ja. ja, danach habe ich ähm, meinen Zivildienst gemacht, ja, und hatte dann auch schon zu der Zeit mehr Profikämpfe. Ich habe dann das erste Mal in Japan gekämpft äh, zu meiner Zivildienstzeit, habe immer weiter trainiert und habe da auch angefangen Training zu geben. Ja, und so hat sich das dann einfach weiterentwickelt. Ja.
0: Es ist total interessant, dass du sagst, du, du arbeitest da mit Kids und hast da diesen Jungen, der irgendwie in jeder Pause in Schlägereien verwickelt war, den hast du da so ein bisschen rausgeholt, indem du ein Sportprogramm mit ihm aufgebaut hast und ein Kollege von mir macht ähnliche Sachen mit Boxen, allerdings nicht mit MMA, der sehr, sehr gute Erfolge damit erzielt und es ist immer wieder erstaunlich, wie man aggressive Kids die Aggression nimmt, indem man mit ihnen einen Kampfsport ausübt. Das ist ja was, was Leute, die keine Ahnung von Kampfsport haben, nie verstehen. Die denken immer, okay, wenn du jetzt einen aggressiven Jungen nimmst und bringst ihm auch noch bei, wie er kickt und schlägt, dann wird er noch gefährlicher. Aber in Realität ist ja häufig das komplette Gegenteil der Fall. Wie erklärst du dir das? Und ähm, also ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass die Regierung da viel mehr Geld in solche Projekte reinbuttert äh, als äh, in irgendwelche anderen äh, sinnlosen Maßnahmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe jetzt weniger mit... Ähm mit dem Striking äh, mit den Kids gemacht. Ich habe sehr viel mit Jiu-Jitsu gemacht. Ähm, einfach weil das, ähm, so das das Fühlen des Anderen sehr viel äh, damit zu tun hat und ähm, einfach ein Gefühl für, den, für sich selbst und einen anderen Menschen zu bekommen. Oft ist es ja so, dass die Kids dann zwar wissen, was sie machen wollen, aber nicht wissen, wie sich der Andere dabei fühlt. Ja? Und im Jiu-Jitsu hast du halt oft oder sehr, sehr häufig kommst du, bist du im Kontakt mit dem Anderen einfach verstehen, wie sich das jetzt für den anfühlt und ab wann es für ihn jetzt unangenehm wird, ja. Und gerade bei so Sachen wie Hebeln und Bürgern kann man einfach, ist das einfach, fordert das eine sehr hohe Aufmerksamkeit und ein hohes Bewusstsein, ja. ja? Und, das holt die einfach ein Stück weit sehr runter, diese körperliche Auslastung, aber auch so dann so das Bewusstsein darauf zu legen, okay, der hat mich jetzt in den Bürger, jetzt muss ich ihm vertrauen ja, und danach muss er mir vertrauen und, und so hat sich das einfach super aufgebaut, finde ich und die Kids haben eigentlich immer eine super, ein super Feedback gegeben und haben das wirklich in den meisten Fällen extrem gut umgesetzt, ja. Also, ich glaube, es ist auch
2: für einen Menschen generell eine sehr heilsame Sache, auch mal unten zu liegen. Und viele der ja. Kids kennen das quasi nur, wenn sie diejenigen sind, die die Aggressoren sind. Aber es schult schon die Empathie stark, wenn man auch mal merkt, dass es gar nicht so cool ist, wenn man unten liegt. Und wenn, dann, dass man sehr froh ist, wenn der, der oben liegt, so ein bisschen Mitleid mit einem hat. Und ich glaube, das hilft auch sehr stark.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das kommt irgendwie alles so zurück auf das so, okay... Ich muss wissen, was ich möchte, wie ich mich fühle und dann das aber auch zu übertragen, wenn, der, wenn ich diese Übung bei dem anderen mache. genau. Ja. Äh,
0: der Max Kuga, der liefert uns hier Futter ohne Ende. Also der hat scheinbar nichts zu tun, muss ich sagen, am Sonntag. Ich sage ja, äh, das hat ihm sehr weh getan. Aber,
1: aber vielleicht sollte er sich ein bisschen zurückhalten, weil... Ich habe ja auch noch auch. Der weiß bestimmt, von was ich jetzt rede. Die,
0: die packen ja. wir auch gleich noch aus. Also Ich finde, Max braucht erstmal eine Freundin, weil der hat Sonntagvormittag definitiv viel <lacht> zu wenig zu tun. Äh, aber er spricht hier eine Sache an, die ich tatsächlich auch noch auf dem Zettel zu stehen hatte. Denn ähm, jeder kennt, oder die meisten MMA-Fans kennen wahrscheinlich alte Ultimate Fighter, die große, äh, sagen wir mal, Casting-Show-Turnier-Modus. -äh äh, dieses Format hat der UFC ja zu so großem Erfolg verholfen. Das Ganze wurde vor ein paar Jahren auch versucht, in Deutschland äh, aufzuziehen. Yeah. Den Erfolg zu replizieren, hat leider nicht ganz so geklappt war aus meiner Sicht einfach ein paar Jahre zu früh wahrscheinlich dran, das Ganze hieß Martial Arts Extreme lief damals auf DSF, heute heißt der Sendersport 1, wurde von Mola Adibisi damals moderiert, schöne Grüße an den und auch da warst du dabei und auch nicht unerfolgreich, ganz im Gegenteil stand es im Finale, Das, wenn ich mich recht entsinne, gar nicht übertragen wurde, oder? Also die Sendung wurde, glaube ich, vorher sogar schon abgesetzt
1: Wobei es das Finale ja dann doch gegeben hat, eben bei Schuto Switzerland, ja gegen Ivan Mossado, dann wurde es ein paar Jahre später,
0: glaube ich, dann ausgetragen.
1: Ja. Aber erzähl mal
0: so ein bisschen, was war das denn für eine, für eine Erfahrung? Weil das war ja das erste Mal eigentlich, dass MMA im deutschen Free-TV lief, genau, dass die Kameras ja, auch ja. liefen in Deutschland und so weiter. Was, was war das für eine Zeit? Beschreib mal so ein bisschen diesen, diesen Vibe damals.
1: Ja, das war eigentlich schon cool, weil ähm, so das Umfeld einfach dann mal so wirklich mitbekommen hat, okay, was macht der da eigentlich? Die ganze Zeit, der erzählt immer, der geht trainieren, der geht kämpfen, ja. aber im Prinzip keiner wusste so wirklich, ja, was macht er da, ja, und dann war das, und ich muss sagen, ich habe ein echt gutes Feedback bekommen, vor allem ähm, natürlich so für meine Freunde, die hatten natürlich schon einen engeren äh, Bezug dazu, aber was zum Beispiel ähm, ja, sehr äh, interessant war zu sehen, war so das Umfeld von meinen Eltern, ja, die haben natürlich ihren Freunden erzählt, ja, äh, mein Junge kämpft jetzt am Wochenende, das könnt ihr euch dann angucken auf DSF, und das Feedback fand ich richtig cool, ja, weil die gesagt haben, ey, richtig cool und nächstes Wochenende wieder und dann wieder, ja, also man konnte einfach so das mitverfolgen, ja, und äh, das war einfach richtig, richtig cool und äh, ja, das war schön, zumindest zu sehen, wie dann der Sport Angefangen hat zu wachsen ja, und das Interesse dafür ähm, ja, weiter gestiegen ist. Das war natürlich äh, enorm äh, für mich als, als Kämpfer und Repräsentant für den Sport, war es natürlich schön zu sehen. Und ähm, ja, auf jeden Fall, also was äh, für mich zu DSF so mit dazugehört und dieses Martial Arts Extreme ist, dass ich so einen meiner besten Freunde über diese Show kennengelernt habe, Dennis Olifka. Der <lacht> das ist eigentlich eine lustige Geschichte, weil. Ich finde immer so, wenn ich so zurückdenke, wir kennen es auch schon ewig und jetzt ist er immer bei meinen Kämpfen mit dabei. Und ähm, das war irgendwie so, wir haben ja dann auf diesen Feldbetten geschlafen, diese ersten Wochen, ja. Und dann Wochen, es gab dann diese Challenges und Training. Also er hat auch dort gelebt, quasi genau, in, ja. so einem, in so einem Haus, so sage ich jetzt mal. Das wäre übertrieben ja, jetzt. <lacht> Container, also, ja. Ja. Also, das war echt nur ein Container mit ja. zehn Feldbetten links, zehn Feldbetten rechts. Ja. Wie lange war das? Das ging insgesamt. Zwei, drei Monate... Was? So lange? Ernsthaft?
0: Ich dachte jetzt irgendwie sechs Wochen oder sowas. Nee, das ging schon... Also war das so lang? Zwei Monate vielleicht oh, oder okay, zehn heftig. Wochen. Ja,
1: ja. Wenn, also, müsste es schon
0: gewesen sein. Ich schau ja. grad, wann das war. Das ist, ich hab grad mal geguckt... Warte Hat sich mal. das
2: denn finanziell gelohnt oder war das eher so ein Ding, wo du sagst, so mach nee. ich fürs Abenteuer? Das 2008, Fall, 2009, nee, Abenteuer, also ja. zehn Jahre her.
0: Mhm.
1: Ja, ja, und irgendwie war es dann auch viel Freizeit dazwischen und äh, irgendwann kam dann Dennis so, der war noch gar nicht in der Show, der stand dann einfach so in der Tür, guckt so rein, denkt sich so, denkt sich auch so, was ist hier, was ist hier eigentlich los? ja, Also was passiert eigentlich? Und ich sage so, ich Grüße, ihn. wir haben es irgendwann mal vorher auf der Mixed Fight Gala gesehen und er sagt so, ähm, ja ich bin jetzt auch hier dabei, ich glaube, ich brauche ein Bett und dann so sind wir dann ins Gespräch gekommen, haben am gleichen Tag dann schon angefangen, zusammen zu trainieren und so und seitdem ähm, ja, sind wir wirklich sehr, sehr gute Freunde und er ist ja auch immer äh, bei meinen Kämpfen dabei, unterstützt mich und äh, ja, hat sich eine sehr, sehr große Freundschaft ausentwickelt. Das ist eine Erfahrung,
2: die ich für mich selber gemacht habe. Ähm, es gibt Freunde, die man so seit der Jugend kennt, die, ich sage mal die einen nicht kennen, wie man ist, sondern die auch wissen, wie man so geworden ist, wie man ja. ist. Und dann hatte ich eigentlich, als so die Jugendphase abgeschlossen war, das Gefühl, einen Freund, wo diese Bindung nochmal da sein wird, den kann ich nicht mehr finden. Einfach, weil ja. die Zeit nicht da ist, die man miteinander verbringt und so. Aber über den Sport haben sich dann doch Freundschaften entwickelt, enge Bindungen mit Leuten, wo man auch dieses, ich sag mal, Brudergefühl hat ja, oder dieses, ja, wie Familiegefühl ja. hat. Und das ist schon was Besonderes, was der Sport eben zu leisten vermag und auch was, was ich überhaupt gar nicht missen möchte in meinem Leben.
1: Ja, absolut. Ich finde halt dieses Emotionale, was man ähm, in einem Team zusammen erlebt, das ist halt, das ähm, passiert ja sonst eigentlich nicht im Leben. Ja, und gerade dieses durch diese Wettkämpfe zusammenzugehen, durch dieses emotionale Vorher-Nachher mit Niederlagen umzugehen, ja natürlich feiern ist immer schön zusammen. Aber wenn es dann aber auch mal durch so eine Phase geht, wo es eben nicht so läuft, ja, da zeigt sich eben, so wie stark ist ein Team wirklich und was dieser Rückhalt äh, wirklich bedeutet, ja und ja, wie du sagst, da schweißen sich Freundschaften zusammen, weil man eben dann zusammen diese Phase durchlebt. Ich glaube, was viele auch von außen einfach nicht sehen, ist ähm, vielleicht viele bekommen so die Vorbereitung noch so ein Stück mit, ja, äh, Zuschauer und dann den Kampf und dann was passiert dann so danach, ja wenn man nach Hause kommt, ja. Wie reflektiert man das, was da passiert ist? Jetzt ganz unabhängig, ob Sieg oder Niederlage. Ja, man guckt so zurück, sagt: Okay, war das jetzt das, was ich wirklich äh, bringen wollte? Ja, und da geht sehr, sehr viel in einem vor. Ja? und ähm, ich glaube, da ist es sehr, sehr wichtig, so ein, ähm, ja, so ein, so Freunde zu haben, die das auch so nachfühlen können. Ja. Und äh, das ist in einem guten Team und äh, da fühle ich mich auf jeden Fall. Ja. Also Max, Stefan, Christian, die ganzen Jungs, die da mit dabei sind, das ist auf jeden Fall was, was einem sehr guten Rückhalt gibt. Ja. Und auch so ein ja, so ein Vertrauen, okay, ey, da, es geht weiter und auch zusammen weiter. Ja. Das ganz also das ist ein sehr großer Punkt auf jeden Fall.
0: Du hast gerade äh, die Entwicklung des MMA-Sports in Deutschland angesprochen. Äh, Martial Arts Extreme war so ein bisschen ein großer Schritt. Es gab noch äh, einige Menge äh, Schritte mehr. Wir wollen da gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Vorher möchte ich aber noch mal ganz zurück an die Anfänge gehen. Also äh, du hast es gerade gesagt, erste Veranstaltung, damals noch mit Vollschutz, Schutoregeln und so weiter. Und wir äh, haben ja schon mit einigen Leuten hier in der Sendung gesprochen, die damals schon mit dabei waren und ein paar coole Geschichten zu erzählen hatten. Ich weiß nicht, Jessin Ayari zum Beispiel hat gesagt, der hat beim Outsider Cup da äh, Joel Romero getroffen, der mittlerweile an der Spitze ja. der UFC mitkämpft. Hat den da ein paar Flickflacks machen, und gedacht, scheiße, wird das jetzt mein Gegner und weißt du, hast du ein paar äh, Geschichten aus der wilden Zeit von damals, weil man kann sich das heutzutage kaum vorstellen, das war ja wirklich wilder Westen, du sagst es, damals hat man Kämpfe angenommen, die man vielleicht gar nicht hätte annehmen sollen, ja, genau. da wurde angerufen, hast du Bock, yo, ich bin da und erzähl mal ein bisschen, hast du aus der Zeit noch irgendwelche alten Stories auf Lager äh, für all die Leute, die sich das überhaupt nicht mehr vorstellen können, wie das damals gelaufen ist?
1: Ja, also ich weiß zum Beispiel, dass bei dem ersten Kampf, ja, also diese Fightkarte wenn ich jetzt so zurückblicke, da war Alistair Overham drauf, da war äh, Melvin Maynhof drauf, ja, guck zurück, ey, die kämpfen auch noch, ja. Also jetzt kämpfe ich mit Melvin. Äh, Habe ich auf einer Karte gekämpft damals in, in Fresno gegen Pat Curran. ja. Und das ist einfach cool, darauf zurückzugucken. Ähm, ja, was zum Beispiel bei dem ersten Kampf eben auch war, also bei dem ersten Profikampf, bei dem ersten Amateurkampf war mein Vater mit dabei, bei dem zweiten äh, konnte er nicht mit, ja, und man konnte das ja nicht mitverfolgen und du konntest auch nicht jetzt im Internet gucken, okay, hat der schon gekämpft, hat der gewonnen, hat der verloren, ja, und ich hatte, hatte ein Handy gehabt, aber das war eben äh, im Auto gelegen und ähm, ich komme irgendwie so zwei Stunden nach dem Kampf dann oder drei, was dazwischen eben lag, zurück und ich sehe irgendwie so 80 verpasste Anrufe. Der muss einfach nonstop non angerufen haben und sich äh, wunderbaren Sorgen gemacht haben. Ja. Das war so, so von meinem ersten Profikampf, äh, so, was mir so in Erinnerung ist, ähm, Klar, man, wir sind überall hingefahren, einfach äh, ohne Gage äh, gekämpft, ja. äh, Gegner nicht gekannt, ja. was zum Beispiel in, in, in England war. Ja, da habe ich auch einen Kampf angenommen und da gab es nicht so Research über deinen Gegner. Ja. Also da hast du einen Namen eingegeben, aber hast einfach nichts gefunden. Ne. Und damals ähm, habe ich bei, das war Glory Days von Ian Freeman eine Show gewesen. Habe ich gegen Abdul Mohammed kämpfen sollen. Da war ich so 1920 ungefähr. Und ja, ich habe den Kampf angenommen und ich wusste auch überhaupt nicht, was mich da erwartet. Ja? Also wer gegen wen ich da kämpfe. Und ich habe meinen Gegner im Prinzip erst so eine Stunde vorm Kampf oder zwei Stunden vorm Kampf gesehen. Und irgendwann kam der rein und ich sehe einfach nur den Gefühl musst du. Das größte Paket, das ich je <lacht> in meinem Leben gesehen habe. Ich konnte es nicht glauben. Ja. Wie ich meinst, ich dachte, so ja, ja, so, du? ja, genau. Du kommst da hin. <lacht> ja. du? Ja. Ich dachte so, was ist das? Ja, Ich, dachte, ich war richtig, ich, ich konnte es in dem Moment nicht glauben. Und ich weiß noch, dass äh, Ian Freeman damals, der hat dann so vor dem Kampf äh, gesagt: Ja, ähm, wir haben heute ein Preis für den, es äh, wird dieses Samurai-Schwert sein und das wird äh, im Prinzip für den besten Verlierer sein, ja. Und da habe ich mir gedacht, ah weißt du was, wenn ich schon verliere und in die Fresse kriege, dann, dann hole ich für wenigstens dieses Samurai-Schwert. Und dann bin ich echt mit dieser Einstellung reingegangen, ey, ich werde dem das Leben so schwer machen, dass der nach Hause geht und sagt, ey, das war der härteste Kampf meines meinem Leben, egal wie es kommt. Und dann habe ich einfach ähm, jede Runde gegen ihn gewonnen, ja, und konnte und habe den Kampf dann gewonnen. Ja. Was hast du denn für den Sieg äh, bekommen?
2: Äh, mh, Taschenmesser. ich ja. <lacht> sagen, das
1: war wahrscheinlich der beste ja. Preis, den es gab, oder? Ich weiß gar nicht mehr die Gage weit. Ich glaube, ich weiß noch ganz genau, wie ich auch nach dem Kampf überhaupt nicht mehr in diese Gage gedacht habe. Ich habe einfach nur gedacht, ey, das war einfach so krass, dass ich so im Prinzip so, so ein Stück über mich hinausgewachsen bin und äh, diese, diese Herausforderung so äh, gemeistert habe, ja. Hat dein Gegner denn das Schwert bekommen? Ähm, ich weiß nicht mehr, wer es bekommen
0: hat. Wahrscheinlich hat Ian sich das selber über den Fernseher gehangen oder <lacht> hängt es wahrscheinlich jetzt noch Ian. <lacht> ja, der will auch schon seit langer Zeit mal hier Gast sein im Podcast, also vielleicht machen wir mal eine englischsprachige Sendung mit Ian Freeman, der hat mit Sicherheit auch Geschichten en masse zu erzählen. Jetzt haben wir äh, über die Entwicklung des Sports gesprochen, ähm, wir sind ja schon sehr, sehr weit gekommen mittlerweile in Deutschland, also seit den alten Tagen, wo in Thornheim gekämpft wurde, mittlerweile haben wir mit GMC volle Hallen, tv Übertragungen, ja. äh, ganz solide Gagen auch. Äh, was müsste denn jetzt aus deiner Sicht passieren, um den nächsten Schritt zu tun?
1: Ich muss einen Schritt zurückgehen. Ich muss sagen, als zum Beispiel Max in Köln in der langzeit gekämpft hat, ich weiß noch, so da war eine Pause dazwischen oder so, ich habe mir einen Kaffee zwischendurch geholt und ich gehe diese, diese Treppen hoch und ich sehe einfach Massen an Leuten und ich denke so, ey, das ist geil, das ist richtig. Ich habe mich richtig gefreut, wo dieser Sport jetzt ist, so welche Zuschauer den gucken, Leute holen sich Hot Dogs, holen sich Popcorn, ja, holen sich alle so in der Pause, um dann wieder... MMA zu schauen, ja, und ich fand es einfach, es hat mich einfach richtig gefreut, ja, und ähm, ich glaube, dass das wirklich der Weg ist, den der Sport äh, weitergehen muss, ja? diese Professionalität an Kämpfern die wächst, ja? dieses, das was ihr hier macht, ja? dieses über die sozialen Medien, über YouTube immer weiter diese Kreise zu ziehen, um mehr Leute zu aktivieren und für den Sport zu begeistern, weil ich glaube, die meisten, also ich glaube, dass das Potenzial da ist, dass viele diesen Sport auch toll finden und sich dafür begeistern können. Es muss einfach so weitergehen, ja. Es muss einfach weiter wachsen, es muss populärer werden. Die deutsche Szene muss wachsen, die Kämpfer müssen ähm, sich weiterentwickeln, ja. Und ja, den Weg sehe ich einfach, dass er so weitergeht, auf jeden Fall. Also alles leu weiterlaufen lassen, so wie es ist. Die Richtung ist. ist auf jeden Fall gut und es muss auf jeden Fall, ja, so weitergehen, ja. Das ist doch schon mal
2: eine ganz gute Geschichte. Du hast jetzt in so einem Nebensatzmarkt den, äh, die Fighter-Gagen angesprochen, die ja auch immer mal wieder Thema sind, weil es eben auch ein wichtiges Thema ist, weil je besser die Kämpfer vom Kämpfen leben können, umso weniger müssen sie nebenbei machen, umso weniger Ablenkung haben sie vom Training und umso mehr können sie sich fokussieren. Auch das ist natürlich was, wo wir irgendwann mittelfristig hinkommen wollen, ja. dass Profis auch wirklich Profis in dem Sinne sind, dass sie davon leben können. Ähm, Fighter-Payouts ähm, sind ja ein großes Thema im MMA generell. Wie stehst du zu den Payouts generell im, äh, im MMA, jetzt äh, UFC-mäßig, Bellator-mäßig? Hast du das Gefühl, dass gerecht bezahlt wird? Hast du das Gefühl, dass da noch was äh, zu tun ist? Wie stehst du zu der Idee von ähm, einer Fighters Union? Ähm, die Frage kommt jetzt gar nicht erstmal in erster Linie von mir, sondern von Mika.de. Der hat äh, auf dem Instagram-Account von Fighting gefragt. Da könnt ihr immer äh, gucken. In den, so ein paar Tage vor dem Podcast ist da immer ein Post zu unserem nächsten Gast. Da könnt ihr auch eure Fragen loswerden. Wenn ihr das nicht live machen könnt oder wollt oder schon mal loswerden wollt, damit ihr es nicht vergesst. Ähm, also, wie stehst du zu dieser Geschichte Fighters der Payout. Hast du das Gefühl, das ist fair oder muss da noch was passieren?
1: Das ist natürlich auf jeden Fall ein heikles Thema und ähm, ich bin natürlich dafür, dass mehr Kämpfer ähm, sich aufs Kämpfen konzentrieren können, äh, wenn sie in diesem, Prof in diesem Profi Liga aufsteigen. Ja, das ist natürlich sehr wichtig, dass du dich immer weiter auf den Sport und dich selbst in der, in der Entwicklung konzentrieren kannst. Das ist eben wichtig, dass das eben gegeben ist. Wie ja. gesagt, Fighter Union ähm, ist natürlich, ich glaube, was sehr wichtig ist, was bei mir eine sehr große Rolle gespielt hat, dass ich ähm, einen Manager an der Seite habe, wo ich ein Vertrauen habe und ein Wissen, dass der das Bestmöglichste für mich macht. Ja. Und ich glaube, dass das eben viel, vielen Kämpfern vielleicht fehlt ja. und dass für die so eine Fighter Union auf jeden Fall eine super Sache ist, dass das ein Punkt ist, der aus dem Kopf einfach von den Kämpfern draußen ist, dass man sich nicht als Kämpfer die Frage dann in der Kampfwoche, okay, läuft jetzt alles, weil den Kämpfern ist in der Kampfwoche eh alles egal, die wollen kämpfen, sich auf den Kampf, Weightcut konzentrieren, konzentrieren ja. und wenn du dann weißt, okay, alles drumherum läuft, ja, also ich habe meine Sicherheit, dass da äh, nichts anbrennt und dass da alles äh, wirklich Bestmöglichste für, Möglichste für mich getan wird und sich um mich gekümmert wird, dann gibt das natürlich was, so eine Sicherheit, wo man sagt, okay, das ist weg aus dem Kopf, ja, und äh, das mit so einer Fighter Union zum Beispiel bestimmt eine sinnvolle Sache für Kämpfer, die jetzt vielleicht nach einem richtigen Management oder nach so einer Fürsorge suchen, die denen einfach diese Sicherheit gibt, ja.
2: Problem dabei ist ja natürlich, dass äh, eine Union auch jemanden bräuchte, der so als, als Vorreiter mit dabei ist, 100%. als Spokesperson, aber das sind ja meistens die Leute, die dann die Union nicht mehr brauchen, weil die schon ja. Stars sind, besser verdienen und so weiter und so fort und gleichzeitig legt man sich ja dann auch mit seinem Arbeitgeber an, weil ob es die Bellators dieser Welt sind oder die ja. äh, UFCs dieser Welt, die haben natürlich keinen Bock darauf, dass irgendwo einer eine Gewerkschaft gründet und denen sozusagen nochmal das Leben schwer macht in den Verhandlungen. Ähm, das ist so ein bisschen dieses Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Ähm, ich habe jetzt einfach mal schnell gegoogelt hier nebenbei, als du gesprochen hast, ist manchmal ein bisschen unhöflich, dass ich das äh, gleichzeitig mache. Ähm, Immer. Total ja, ja, meistens dir gegenüber, weil haben du hast es auch verdient. Aber mehrfach Gästen... Kritik habe ich da auch gehört und muss sagen... <lacht> du hörst halt häufiger ja. Stimmen, das ist eins, der, eins deiner Probleme. Ähm, aber ich habe jetzt zum Beispiel auf Anhieb mal die Fighter-Payouts gefunden von der Veranstaltung, ähm, als Ryan Bader gegen Fedor gekämpft hat. Und da, wenn man da ein bisschen weiter runter scrollt, sind halt Leute dabei, die für ihren Kampf 1.500 Dollar bekommen haben. Und du weißt ganz genau, wie es ist, so was am Ende davon übrig bleibt und was man dafür leisten muss. Das ist schon echt richtig, richtig wenig Geld, wenn man weiß, dass Bellator ja auch im Fernsehen läuft. Das heißt, sie haben Fernsehdeals und, und so weiter und so fort. Und ähm, das ist was, was ich immer mit sehr viel äh, Stirnrunzeln zu, äh, wahrnehme. Hast du da irgendwie einen, einen schlauen Weg raus?
1: Ich glaube, grundsätzlich fängt es eben damit an, dass du wie wir auch vorher gesagt haben, einfach einen Manager hast, ja, der, oder eine Person. Ja, muss, ich will es gar nicht managern, dass du eine Person, im Prinzip muss das ein Freund sein, der das Beste für dich will und auch weiß, was das Beste für dich ist. Ob das jetzt ist, dass er das ausgehandelt wird, okay, du musst vielleicht mal einen Kampf machen, da kriegst du jetzt vielleicht nur 1.500 oder 2.000, aber dann hast du die Möglichkeit, daraufhin auf einen guten Vertrag aufzubauen, dann lohnt sich das natürlich. Mhm. Wenn das natürlich ausgehandelt ist, ja, wenn du jetzt natürlich blind da reingehst, sagst, okay, ich nehme einfach mal diese 2000 Dollar mit und danach gucken wir mal und, oder ich gucke da mal, weil ich nicht weiß, was danach überhaupt passiert, dann ist das natürlich schwierig, ja, deshalb ist so ein, das Management natürlich die Sache, die das ähm, ausmacht. Ja? Und dann ist natürlich, wie gesagt, in dem Fall, dass du weißt, okay, danach ergibt sich vielleicht einen Vertrag, in dem ich besser bezahlt werde. Und das ist dann dieses dieser eine Kampf, wo ich halt durch muss. Wenn das so ist, dann, dann macht das jetzt mal Sinn. Ja? Aber das muss natürlich von jemand anderem, der einfach in diesem Drumherum, von diesem Drumherum mehr Ahnung hat, der da besser verhandeln kann, der weiß, wie man äh, da vorgeht, äh, gemacht wird. Der werden, Überblick ja. hat. Das ist ja genau das, was Überblick
2: theoretisch hat, ja. auch eine Union machen würde die genau, Leute genau.
0: vertreten, die einfach noch nicht so tief da drin sind. Jetzt muss man äh, außerdem natürlich auch sagen, ich weiß ja, Fighter Pay ist ein, äh, ist ein Lieblingsthema von dir und ich stimme ja im Grunde äh, auch mit dir überein, dass Kämpfer gern mehr verdienen sollten, aber jetzt hast du hier natürlich ein Beispiel rausgesucht von zum Beispiel 1.500 Dollar, Ian Butler, den habe ich jetzt mal rausgesucht, ich weiß, dass zum Beispiel in vielen Vorkämpfen von Bellator jetzt nicht unbedingt die Creme, Creme der la Creme antritt, so ehrlich muss man ja auch sein und wir haben jetzt mal Ian Butler's Sherdog-Profil rausgeholt und er hat zu dem Zeitpunkt, als er diese Gage da bekommen hat, eine Bilanz gehabt von vier Siegen und sechs Niederlagen. Also, wie viel willst du dem denn bezahlen? Du kannst ihm natürlich keine 25.000 zum Antreten und 25.000 zum Gewinn bezahlen, sondern man muss es ja, ich persönlich sehe es zum Beispiel so, guck mal, Daniel Weichel hat seine ersten Schritte und du ja auch äh, gemacht auf Veranstaltungen, wo es überhaupt keine Gage gab. Weißt du? Ja. Ich weiß ja nicht, deine ersten zehn Kämpfe, wie viel Gage hast du da in Summe bekommen? Wahrscheinlich keine 1.500 Dollar. Und, äh, verstehst du, wie ich meine? Und heutzutage macht man seine ersten Schritte eben nicht in Turnhallen, beim Outsider Cup oder sonst wo, sondern so macht sie halt im Vorprogramm von Bellator oder von irgendwelchen anderen großen Veranstaltungsserien, dass die Gagen in Summe zu niedrig sind. Da bin ich 100%ig bei dir. Aber vier Siege, sechs Niederlagen, wie viel willst du dem denn bezahlen?
2: Schon ein krasser Hater auch. Ne, hey, hat nichts sagst. mit Hate zu tun,
0: Alter. Ich sehe es realistisch, weil guck mal, es ist ja ein Betriebswirtschaft, es ist ein Unternehmen. Du musst es aus betriebswirtschaftlicher Sicht sehen, du siehst es aus Kämpfersicht, vollkommen richtig. Ja, Kämpfer also, sollen von mir aus alle Millionäre sein, ich du, bin da ja von bei dir. Du hast aber natürlich
2: recht, man muss es aus Betrie betriebswirtschaftlicher Sicht sehen, aber auch andere Sportligen sind ja betriebswirtschaftliche Unternehmen. Also die NFL, die NBA... Die äh, NHL, die sind alles betriebswirtschaftliche Unternehmen, die sind alle gewinnorientiert, aber nirgendwo ist das, was am Ende bei den Athleten hängen bleibt, im Verhältnis so gering wie bei der UFC und Co.
0: Weiß ich nicht, steht das irgendwo? hast du eine Quelle zu? Oder sagst du, ich ich, ich suche dir die Quelle raus. bitte, <lacht> bitte.
2: Äh, Poste sie dir gerne.
0: Sprechen wir beim nächsten Mal drüber. Wie, wie siehst du es denn generell? Also klar, Fighter Pay könnte immer höher sein, da brauchen wir uns unterhalten, mehr Geld ist immer gut, aber siehst du, dass das Ganze so ein akutes Problem ist? Weil du lebst ja offensichtlich von dem Sport und andere Leute auch. Jetzt bist du natürlich auch in den Top 3, 4, 5 bei Bellator mit drin. Also ja. du bist vielleicht auch Sonderfall, muss man sagen. Wie geht's denn den Leuten, die sagen wir mal in der Mitte der Karte sind? Jetzt wollen wir nicht die Extrembeispiele raussuchen, äh, den von ganz unten und den von ganz oben. Wie geht geht's denn den Leuten bei Bellator in der Mitte der Karte?
1: Das, das ist auch ein bisschen schwer zu sagen, weil man nie weiß, okay, welche, was für einen Vertrag haben die? Sind die jetzt länger gebunden? Sind die jetzt nur mit einem Kampf äh, äh, zu Bellator gekommen? Sind die über ein Turnier eingestiegen? Das sind ja alles Faktoren, die so einen Vertrag äh, variieren lassen können, von wirklich. Ja, ganz anderen Sachen, äh, von ganz anderen äh, Dimensionen, von Preisen. ja Manchmal, wir kennen es, manchmal kommt ein Kämpfer von, von Russland nur für einen Kampf zu Bellator. Ja, ich glaube, Schlemenko ist öfter nur für einen Kampf oder so äh, zu Bellator gekommen. Das ist natürlich für mich sehr, sehr schwer von außen zu sagen, was bekommt er jetzt oder ist das jetzt fair, ist das nicht fair? Ja. Also Ich glaube, da habe ich so einen schwierigen Einblick in die Gagen anderer, anderer Kämpfer. Es ist natürlich, ähm, natürlich spielt es eine, eine, eine große Rolle auch, wie man seine Sponsoren drumherum ja. bastelt. Ja, ich glaube, das spielt auch eine große Rolle und äh, um dann eben das Gesamtpaket zu schnüren. Ja.
2: Also Schlemenko hat für Bellator 133 20.000 Dollar bekommen, das sind 10.000 Dollar Antritt, 10.000 Dollar ähm, nochmal Siegbonus, äh, Bonus, da hat er gegen Melvin Menhoff gekämpft. Ähm, ja. Soll ich auch vorlesen, was du an dem Abend bekommen hast? <lacht> das kann man natürlich auch äh, lesen. Äh, steht. <lacht> du hast auf jeden Fall mehr bekommen, sagen ja. wir mal so. Um, ja, ja, aber auch da ja. muss
0: man sagen, das sind wie gesagt die öffentlichen Gagen, die äh, die Sportkommissionen äh, oder die an die Sportkommission mitgeteilt werden und die die Sportkommission dann veröffentlichen. Deswegen stehen die dort auch online. Also ihr selbst würdet ja nicht auf die ja. Idee kommen, eure Gagen da umzuposaunen. Äh, und es gibt eben auch Performance- oder leistungsbezogene Boni. Es gibt äh, so sogenannte locker boni Ich weiß ja gar nicht genau, du kannst es ja mal sagen. Gibt es auch bei Bellator was unter der Hand noch? Oder bei Bellator gibt
1: es äh, offiziell leider noch keinen Bonus mhm. ja das wäre auf jeden Fall eine richtig coole Schicke Sache, Sache die ja. noch, äh, äh, kommen könnte ja wobei ich jetzt auch sagen muss mit einem Millionen-Dollar-Turnier sollte man wär auch schon wäre auch ein schernt, guter ja. Bonus ja. <lacht> ja das
2: ist für mich auch einer der Vorteile bei Bellator dass du sagst okay ich kann mich sobald ich in dem Turnier bin also ich kann mich für das Turnier ja. qualifizieren ist ja oftmals so dass du einen Kampf bekommst und den Kampf gewinnst bist ja. du im Turnier und wenn du dann im Turnier bist bist du zwingend auch in der Lage egal was ob du jetzt Fame hast ob du jetzt den Twitter Beef anfängst ja oder nein wo du sagst, okay, wenn ich jetzt einfach nur meine sportliche Leistung bringe, dann bin ich am Ende des Regenbogens mit dem Topf voller Gold, ist ja alles in Ordnung, aber dein Argument nochmal so ein bisschen widerlegt, lieber Marc. Alexander Schlemenko, und Melvin Menhoff, das sind ja keine Laufkundschaft, das sind ja lang verdiente Veteranen, für die auch Leute einschalten im Fernsehen. Und ähm, ich glaube nicht, dass da jetzt große Pay-Per-View-Cuts mit dabei waren oder so. Das ist halt das, was die da bekommen.
0: Ne? Aber ich man weiß nicht, es halt nicht, was noch dahinter nicht, steht. Alexander also Schlemenko für 20.000 in die USA fliegt, also der wird schon ein bisschen ja. mehr Geld gekriegt haben, also da kannst du dir auch sicher sein. Habe ich jetzt auch keine Quelle, um das zu belegen, aber äh, wenn man das weiß, das, was, was der in Russland verdient hat, dann gehe ich davon aus, dass der sich für 20.000 nicht in den Flieger setzt. Aber oh, gut, halt ist gut. jetzt müßig drüber zu diskutieren. Wir können es jetzt ja nicht äh, belegen. Lass uns vielleicht noch ein bisschen äh, auf die Zuschauerfragen eingehen und da haben wir auch ein paar äh, sehr, sehr interessante bekommen. Die erste, ich habe äh, von äh, Sekunde, wie hieß der Name vom Kollegen? Michael Eisel, der hat mir ein ganzes Pamphlet ah, ja. äh, von Fragen geschickt. dir übrigens auch. Mail aber auch, du hast es natürlich, äh, so wie man dich kennt, äh, einfach direkt in, den, in die Rundablage geschoben. Mail <lacht> die ist löschen. Aber gar nicht ne? äh, keine Ahnung. Ich, ich, ich hey. habe dich natürlich äh, nicht vergessen, lieber Michael Eisel und werden natürlich ein paar deiner Fragen auch vorlesen, die aus meiner Sicht interessanteste ist, äh, mit was bringt dich Mad Max Koga denn äh, meistens auf die Peile?
1: Ich muss sagen, wir haben ähm, eigentlich relativ lange so unser Kriegsfeil begraben. Ach, tatsächlich? Ja. Dann wird es Zeit, das wieder ja. auszubuddeln. Ja. <lacht> Sch sch schwer zu schwer eine konkrete Sache rauszusuchen, weil er hat wirklich viele Wege. Ja, ja ich glaube, es ist also, einfach die, die, die das Präsenz ist, einfach nur von ihm ist alleine auf jeden reicht Fall schon. Ja. Ein Talent auch von ihm, ja, <lacht> immer einen Weg zu finden. Ja. <lacht> eine offene Wunde mit ja. äh, oder viel Salz drin. Genau, auf jeden Fall. Andere Frage von
2: ihm, die ich auch super spannend finde und weil du auch für mich sozusagen das Paradebeispiel dafür bist, was ist dein Geheimnis für eine lange Karriere? Also wir haben oftmals hier schon drüber gesprochen, für die Leute, die jetzt einsteigen in den Sport, was sollen die machen, um sozusagen Fuß zu fassen, um sich einen Namen zu machen, nach welchen Coaches müssen die suchen, aber was ist deiner Meinung nach das Geheimnis, dass man lange mitkämpfen kann, dass man, ich meine, so Sachen wie Verletzungsfreiheit sind dann ein Thema, so Sachen wie sich Auszeiten nehmen, vielleicht auch seine Motivation, immer mal wieder einen Schritt zurückzugehen. gehen. Ich mutmaße jetzt einfach mal, was ist für dich auch vielleicht das Geheimnis von deiner Karriere, die ja doch schon über eine lange Zeit geht und du auf eine lang, über eine lange Zeit
1: hinweg wirklich oben mitkämpfen kannst? Es gibt mit Sicherheit viele Dinge ähm, im Training, ums Training, die man beachten kann, um den Körper äh, so gut wie es geht durch so eine lange Zeit zu führen, ja. Angefangen von Ernährung, Recovery, Massagen und so weiter, Stretching und so sagen. Aber ich glaube, was was mehr, also was, was mich immer so angetrieben hat, war einfach ähm, so, dass ich ein Ziel gehabt habe, ja? also, dass ich immer ein Ziel habe, was wo ich hin möchte. Ja? Und das hat mich immer im Prinzip immer getragen und immer so die Motivation gegeben und immer weitergeschoben. Ja? Also ich glaube ähm, wenn man neu einsteigt oder egal wie man einsteigt, soll man sich einfach oder auch unabhängig von dem, was man macht, man soll sich ein Ziel setzen, ja, das, ähm, dem, dem Nachgehen, das Verfolgen, wenn man es erreicht hat, ein höheres Ziel setzen und von dort immer weitergehen. Am also Anfang ist okay, ich will mein Jiu-Jitsu verbessern, Blaugut werden, Purple und so weiter und dann irgendwann sagen, ja, okay, mein Ringen ist ja jetzt auch nicht so gut, okay, das Ringen verbessern, ja, und natürlich was ein sehr großer Faktor ist, ist das Umfeld so zu schaffen, dass man weiß, okay, ich habe Vertrauen auf mein Umfeld, ich weiß, ich höre auf mich selbst und kann aber auch Einflüsse von außen gut äh, einschätzen, wie die mir helfen können. Ja? Ich meine, am Ende, man macht das, was man selbst für richtig empfindet, aber man sollte auch ein offenes Ohr haben für seine Freunde, für die Leute, Personen, die am nahestehen und auf deren Meinung man Wert legt und das äh, immer mal wieder so für sich selbst analysieren und sagen, okay, stimmt eigentlich, ich könnte ja mal nach äh, zwei Wochen, zwei Tage Pause machen, wird mir vielleicht gar nicht so schaden, ja, oder vielleicht äh, das Knie tut weh, ich will trotzdem trainieren und dann sagt der Stefan mal, ey, das Training macht dich jetzt nicht besser, so, mach doch mal
0: Stefan, Pause. Stefan sagt dir das? gerade der ja <lacht> <lacht> Der ist doch eher der, der mit einem kaputten Knie noch einen Marathon läuft, oder? Ich glaube, ja,
1: grundsätzlich ist das ja die richtige Einstellung, immer zu sagen, ja, ja, Training, ja, Motivation, ja, Kämpfen, ja, und dann trotzdem so das Auge dafür, das Gefühl dafür zu finden, ja, okay, vielleicht mal ganz kurz einen Schritt zurück oder der Schritt zurück ist dann gar nicht ein Schritt zurück, sondern äh, einfach am ein Abend auf der Couch ist ein Training weniger und der nächste Tag ist hundertmal besser, als wenn man dann das Training doch durchzieht. Das ist du ja auch ein aktuelles bist.
2: Thema. Ja. Schnupfenzeit, so was mache ich? Ja. Bleibe ich zu Hause? Muss ich, muss ich mir dann sagen, okay, das ist jetzt nur meine innere Bitch, die sagt so, ah, ich habe eigentlich keinen Bock und ich will lieber Netflixen. Ähm, also wo, wo zieht man da für sich selber so die Grenze? Wo, wo, ab wo ist es vernünftig auszusetzen und ab wo muss man einfach sagen, nee, ich beiß mich jetzt da durch?
1: Ja, wenn man das jetzt selbst nicht einschätzen kann, ist eben das Umfeld nochmal wichtiger, dass sie sagen, ey, was machst du hier eigentlich, geh mal nach Hause, ja. Und man sollte es auch den anderen Leuten sagen, die in einem Gym trainieren. Es ist, äh, wir sehen es immer wieder in der Wettkampfwoche oder so, die Leute kommen, sagen so, ey, was geht, ja, äh ich bin voll krank die letzten Tage und denkst du so, dann dich! Was, was machst du hier? Wieso gibst du mir die Hand? Bitte geh doch nach Hause. Ja, und du denkst dir so, oh, Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen, ja. Und äh, ja.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn halt Profis die ihr Geld damit verdienen und Absolut, Casuals zusammen ja. trainieren. Wir weißt, du wir wissen
1: selbst, wie es ist, dann in der Wettkampfwoche, du machst Gewicht, du bist äh, auf dünnem Eis, ja, du bist ein bisschen anfälliger, ja. Und äh, ja, das ist eben wichtig, wirklich auf jedes Detail zu achten.
0: Im Übrigen, äh, jemand hat das ja auch schon geschrieben, Marvin Puls, äh, glaube ich, der sagt, äh, da hört man äh, Stefan Pütz im Hintergrund lachen, genau so ist es, der sitzt hier mit, der ist heute Überraschungsgast, den hören wir nachher auch noch kurz vor die Kamera und der sitzt hier, ich würde das gerne mal einblenden, wir haben leider keine Kamera für ihn, der sitzt hier wie so ein kleines Mädchen auf Mocker, <lacht> liest eure Kommentare und kichert die ganze Zeit wie so ein kleines Stuhlmädchen über die Kommentare. Also der ist zumindest schon mal amüsiert, ihr schreibt die Kommentare nicht umsonst, selbst wenn nicht jede Frage ihr gestellt wird, zumindest der T-800 Stefan Pütz ist, äh, ist äh, hier unterhalten. Äh, eine Frage vor von Fitness, Lifestyle und MMA, regelmäßiger Kommentator hier bei uns, der sagt, Daniel, falls du äh, ins Bellator Grand Prix Finale kommst, was heißt ja falls, wenn, wenn. Äh, du da hinkommst, genau. äh, wen würdest du dir denn als Finalgegner wünschen? Und ähm, auch als Halbfinalgegner, wahrscheinlich Pitbull, dann ne? würdest du im Halbfinale wahrscheinlich gerne haben, könnte ich mir vorstellen, wen würdest du gerne im Finale haben wollen?
1: Ich muss sagen, ich habe keinen, keinen konkreten Favoriten, ja? also äh, wie gesagt, der to Pool ist auf jeden Fall extrem stark, ich muss sagen, wir haben immer, wir haben äh, AJ McKee sehr lange äh, beobachtet, auch wie er so sich entwickelt hat und aufgebaut hat. Ich glaube, und wir haben immer gesagt, irgendwann, irgendwann komme ich gegen den. Das sehen wir ja. Stefan
0: Bütz. <lacht> da war wir kurz im Bild. <lacht> sehr gut. Ja.
1: Und wir hatten immer so das Gefühl, irgendwann kommt er dran. <lacht> er freut ja. sich jetzt wie ein kleines Schulmädchen.
0: <lacht> die ganze Zeit hier sitzt, wenn die so hier sitzt, er, <lacht> und freut sich. Ah, legendär. Ja, aber Entschuldigung, ich habe ja, es Ja, bekommen. Also wie gesagt, AJ McKee
1: hatten wir immer so das Gefühl, irgendwann wird er kommen, ja, und ja, ich könnte könnt mir gut vorstellen, dass auch er es wird, der ähm, den Weg ins Finale schaffen Definitiv, ohne
2: Frage. Was wäre da der
1: Schlüssel für dich? Sportlich? Also, welche, welche Taktik wäre da wichtig? Viel Bewegung, alles kombinieren von Striking über Ringen und Jiu-Jitsu vor und zurück und damit den Druck unaushaltbar für ihn machen. Mhm. Druck und
0: unvorhersehbar sein. Ja. Ähm, eine Frage von Alexander Giesler. Ich würde die jetzt einfach mal, lieber Alexander, in eine Frage von mir mit reinpacken, das Ganze so ein bisschen als, äh, als Gesamtding. Äh, schreiben Sie mal angenommen, du genimmst jetzt diesen, dieses Turnier, du gewinnst den Titel du gewinnst diese Millionen, dann hast du ja im Grunde genommen bei Bellator alles erreicht, was man erreichen kann. Also du kämpfst da seit Jahren, hast im Prinzip dann auch jeden geschlagen, der da an der Spitze dann äh, mitspielt. Wie geht's denn dann weiter? Hast du denn überhaupt noch sportliche Ziele bei Bellator oder würdest du dich vielleicht auch woanders hinziehen? Alexander Giesler zum Beispiel fragt, wäre One FC interessant für dich? Und da muss ich natürlich die Frage gleich nachschieben, wäre die UFC auch mal ein Thema irgendwann?
1: Also ich gehe natürlich Step by Step. Also jetzt ist... Ähm Jetzt erstmal im absoluten Fokus Februar, 100% das Turnier. Und ich sage immer, ich, ich lasse das relativ offen. Ja? Also ich äh, möchte nichts äh, irgendwie verwerfen oder sagen, nee, das würde ich überhaupt gar nicht machen. Ja? Es gibt äh, ein paar Sachen, die ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann. Zum Beispiel, ich würde gerne nochmal in Japan kämpfen und Bellator macht ja mit äh, Ryzen äh, Cross-Promotion-Kämpfe und das wäre zum Beispiel eine Sache, auf die ich richtig Bock hätte, ja weil ich es einfach ähm, sehr schön finden würde, in Japan mal zu kämpfen. Ja, das wäre eine Sache, die ähm, auf jeden Fall mir vorschwebt. Ja? Und alles andere würde ich sagen, ja, da schaut man dann, was kommt. Ja? Also ich würde es auf jeden Fall niemals äh, komplett verwerfen im Vorfeld, das äh, ja. Ist das so auf deiner Bucketlist? Einmal kämpfen in Japan? Ja, also ich habe ja, wie gesagt, das eine Mal, dass ich in Japan gekämpft habe, ist jetzt schon ewig her, ja, und ähm, ich würde mir einfach, ja, ich würde es einfach nochmal cool finden, ja, also dort zu sein, diese Atmosphäre nochmal zu spüren, auf einer ganz anderen Ebene nochmal von Level zu kämpfen und, ja, diese Fans, dieses, diese Faszination ist ja nochmal eine andere, das unterscheidet sich ja auch so ein bisschen von äh, Kulturkreis zu Kulturkreis, ja, ähm, das in Japan nochmal zu erleben wäre auf jeden Fall nochmal, ja, cool. was steht da noch so mit auf der Bucketlist?
2: Also was willst du noch erleben, bevor du die Handschuhe an den Nagel hängst? Hast du da noch irgendwas? du sagst du, wenn ich das nicht gemacht habe, ist meine Karriere für mich nicht komplett?
1: Ähm, so weit würde ich jetzt nicht unbedingt gehen. Und auch mit Japan, das würde ich sagen, das ist eine Sache, die, die ich einfach cool finden würde. Ja? Die, und die äh, ja durch diese äh, Cross-Promotion mit Ryzen und Bellator sehr äh, naheliegend ist. Aber im Moment bin ich echt... Äh, ist dieses Turnier echt so ein richtiges Highlight für mich. Ja? Du bist und, da, wo, äh, du,
2: wo du sein auf willst gerade. Ja. Großartig. Ja, Und da knüpft eigentlich jetzt eine Frage an, die Otto MDS gestellt hat über Insta. Und zwar vielleicht auch mal so eine ganz, ganz nüchterne Selbsteinschätzung. Siehst du dich selbst als international größten Repräsentanten für MMA aus Deutschland? Hast du für dich selber das Gefühl, dass du derjenige bist, der sozusagen die Fahne vorweg mitträgt?
1: Ich glaube, wir haben in Deutschland eine sehr gute Szene mit vielen MMA-Kämpfern, die äh, Deutschland äh, hervorragend repräsentieren. Und ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich, äh, ich liebe es, Deutschland zu repräsentieren. Ich liebe es, Frankfurt zu repräsentieren. Und ich liebe es, auch das Feedback dafür zu bekommen. Ja? Und und alles, was ich machen kann, um MMA größer zu machen, äh, vor allem Deutsch, deutschen MMA größer zu machen, das mache ich, ja, und da habe ich auch Freude dran, und ähm, ob ich jetzt der, der mich als den Besten sehe, weiß ich kann ich nicht sagen, ich tue das Beste dafür, äh, um auf jeden Fall diesen Sport und Deutschland im MMA voranzubringen, was natürlich äh, auch eines meiner Dinge, jetzt wo du äh, vorhin gesagt hast, äh, wäre zum Beispiel Bellator in Deutschland mal zu repräsentieren. Ja? Also ich habe schon mehrfach, auch mit Scott Coker war ich im Gespräch, habe gesagt, ey, was ist los, MMA äh, Bellator in Deutschland, das wäre der Hammer. Und er hat auch mehrfach gesagt, ja, wir wollen das machen, wir gucken, dass wir das auch irgendwie hinkriegen. Und äh, das wäre auf jeden Fall eine Sache, die auf der Bucketliste mit draufsteht, mhm. ja, 100%. Prozent Und ähm, ja, vor allem als Repräsentant von Bellator in Deutschland wäre natürlich nochmal, äh, ja...
2: Das wäre eine ich, coole nice. Sache. Ich glaube, da hätten einige Bock drauf. Ja.
0: Äh, ganz eine Frage. Äh, eine Frage von Resat Burunsch, der ist auch eigentlich jede Woche hier äh, am Start, Dauerkommentator sozusagen. Was sind deine Hobbys? Äh, ganz simple Frage. Man kennt gerade euch Spirit-Leute ja eigentlich irgendwie nur so, als ob ihr quasi im Spirit <lacht> lebt Matte, ja, 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 und gar nichts anderes macht. Aber natürlich hast sicherlich du auch mal Freizeit. Was machst du denn dann?
1: Also wenn ich es schaffe, mal mal wegzufliegen oder so, dann suche ich eigentlich immer das Meer, ja, so also Sonne, Meer und äh, versuche, wenn ich es schaffe, auch Surfen zu gehen. Ja, also Windsurfing oder äh, Standup-Paddling oder was ist das? Nee, Wellenreiten mhm. auf jeden Fall. Ja. Mhm. Also Wellenreiten ähm, habe ich vor ein paar Jahren habe ich mal ausprobiert und hat echt Spaß dran und versuche das irgendwie immer irgendwo unterzubringen. Ja wenn ich es schaffe. Das schränkt ja.
0: natürlich die Ziele dann ein, das kann man nicht ja. überall machen. Wo geht es dann hin, nach Australien oder Brasilien? Ich habe
1: angefangen das erste Mal in Marokko, ja, ich war mal auf Gran Canaria. Ich ähm, muss sagen, dass in Europa halt die, ähm, die Bedingungen immer so ein bisschen Eben. wetterabhängig, ja. saisonabhängig sind. Ja, am besten und am schönsten war es ähm, auf Bali gewesen. Ja, da würde ich auch auf jeden Fall nochmal zum Surfen und zum Chillen hingehen. Das wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Und ja, Hobby... Uh, Family, meine kleine ist auf jeden Fall immer so, so, ein, so ein Abschalten, mm. sag ich mal, was mir so ein bisschen Luft gibt, ja. mal so mich wirklich in Gedanken richtig wegzieht von allem. Und uh, ja, Hobby ist jetzt das falsche Wort dafür, das, aber ja, äh, Familie. Ja, Familie, außerhalb Deine, vom Sport. Du hast eine Tochter, ja, genau. um, ein, ein, kind. ein Kind. Wie alt ist ja. sie? Die wird jetzt im November 2.
2: Und hat das irgendwas verändert? Also ich habe ja so eine Theorie, dass das nicht nur was mit dem Menschen macht, weil das ist unbestritten, dass wenn man eben ja. Vater oder Mutter wird, dass das was mit deinem, deinem Leben generell macht und mit dem Menschen, aber das ist auch was mit dem Kämpfer macht. Ähm, hast du das für dich selber feststellen können?
1: Ähm, ja, würde ich schon sagen. Ähm, am Anfang, also meine Motivation ist jetzt nicht für meine Tochter zu kämpfen. Es ist natürlich eine Motivation, aber für mich selbst, mich selbst so, also ich möchte meiner, meiner Tochter vielleicht auch mitgeben, dass sie auch immer den Mut hat, so sich selbst zu verwirklichen und das ist dann meine Motivation. Ja. Mhm. Ähm, und trotzdem denke ich oder musste ich so für mich so ein bisschen fühlen, dass wenn ich in den Kampf gehe, ja, dass das alles so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Ja. Das muss man, glaube ich, lernen abzuschalten und das ist... Vielleicht nicht immer einfach, ja, weil, weil es eben so eine große Rolle im Leben von, äh, von einem Mensch, also von mir, ich kann nur von mir sprechen, ja, äh, spielt und das ist, ähm, ja, das musste ich so lernen, so mal ein bisschen auszublenden für die Zeit, in der ich mich auf den Wettkampf konzentriere, vielleicht so letzte Woche, dann wird es ja nochmal stärker und dann vor allem am Wettkampftag, dass man einfach sagt, okay, das ist in meinem Herz, ja, die, diese Liebe trage ich mit mir aber ist so ein bisschen also strak's in mir wenn ich kämpfe aber ich lasse es nicht in meine Gedanken sage ich mal zu ja
2: es ist eine schwierige Sache, weil das ähm, auf der einen Seite natürlich sehr, sehr viel Potenzial bietet. Wie du schon sagst, manchmal ist es auch wichtig, mal von der Matte runterzukommen, auch gedanklich ja. von der Matte runterzukommen. Und mit einem kleinen Kind spielen, ich glaube, da hat jeder schon mal die Erfahrung gemacht, da ist man einfach erstmal weg aus der, aus der normalen Welt. Und da zählen auch bestimmte Dinge nicht mehr, jetzt ob du deinen letzten Kampf gewonnen oder verloren hast oder wie hoch die, äh, die Gage war oder was auch immer, sondern da ist erstmal nur wichtig, äh, ob das Puppenhaus richtig steht oder nicht. Ähm, das hat auf jeden Fall was Gutes. aber es es ist auch auf vielen anderen Ebenen eine Herausforderung, also zum Beispiel biochemisch. Du schüttest ja Oxytocin aus, also so dieses Liebeshormon nenne ich es jetzt mal. Und ähm, klar, ich glaube, dass du im Kampf selbst, weil es eben eine Extremsituation ist, nicht zwischen Runde 1 und 2 denkst, irgendwie an deine Tochter denkst und wie du die in den Schlaf wiegst, aber dass du natürlich. Beim Training, wo sich ja letztlich der Kampf entscheidet, also wie oft warst du da, wie intensiv hast du trainiert, wie fokussiert warst du da, dass du da vielleicht nochmal Ablenkungen hast und ich glaube, dass das so das Zünglein an der Waage ist. Hast du das Gefühl, dass du das ganz gut hinbekommst, diesen Spagat, dass du auch, sag ich mal, nicht nur im Kampf
1: abschalten kannst, sondern dass du dann auch, wenn du im Training auf die Matte gehst, dass du da ganz klar trennen kannst? Doch, das denke ich schon, also... Ähm wenn, wenn es eine Sache gibt, auf jeden Fall, die, die mir meine Tochter so gezeigt hat, ist, dass ich sehr bewusst und aufmerksam bin, wenn ich mit ihr bin. Also ich versuche dann wirklich auch so alles andere sein zu lassen. Handy mich, ist im Nebenraum. Genau, das mhm. versuche ich so gut wie es geht äh, umzusetzen und genau das Gleiche versuche ich aber auch zu machen, wenn ich trainiere. Dann versuche ich mich auf das, was dann eben wichtig ist, zu fokussieren. Das Training, das ist das, was ich dann mache. Ja? Und das versuche ich eben so durch ja, im Prinzip bei allen Sachen, die ich mache, zu tun. es so bewusst wie möglich zu machen und so präsent wie möglich zu sein. Es ist, glaube ich, eine tägliche Herausforderung, das immer umzusetzen. <lacht> ja, und ich
2: glaube, das ist was, was man vom Sport loslösen kann. Und wenn man es ja. schafft, so zu leben, ja. hat man definitiv ein, eine sehr wichtige Zutat für ein gutes, richtiges, glückliches Leben. Also
0: Da kann sich jeder auf jeden Fall ein Vorbild dran nehmen. Jetzt äh, sind wir beide äh, ein paar der wenigen, die Daniel Weichel noch unter dem Kampfnamen Das Wiesel kennen. <lacht> Daniel das Wiesel Weichel. Inzwischen äh, Daniel Drake Weichel und Paul Hammerschmidt fragt, woher kommt das denn? Hat das was mit dem Rapper zu tun? Oder doch eher mit dem Tier? Erzähl mal, wo, wo kommt Drake her?
1: Um. Der Name entstand der Name im Prinzip mit dem Bellator-Turnier hat das angefangen. Ja, wir waren ja immer in den USA und das äh, Turnierfinale war ja sogar in Kanada gewesen. Und es ist einfach immer häufiger äh, äh, dazu gekommen. In, also gerade beim ersten Mal im Camp sagt, hey, we have Drake in the restaurant und äh, ich wurde immer mehr mit ihm so in Verbindung gebracht. Aber eben den Höhepunkt hat es in Kanada gehabt. Also da ist das wirklich überall, wo wir hingegangen sind. Hotelrezeption, Restaurant, überall kam nur noch dieser Vergleich mit Drake und so hat sich das dann im Prinzip entwickelt und der, ja, <lacht> das Team übernimmt das, Team das ja auch immer ja, sehr ja, gerne. Ja. Ich will der Drake, mal kurz, äh, mal kurz, ja,
0: Drake mal kurz einblenden. Ja, ein bisschen schon. Also, äh, ich denke mal, der Kontoauszug ähnelt äh, <lacht> sich nur nicht unbedingt, aber. Äh, Vielleicht ändert sich das ja bald, wenn du das Turnier ja, ja. gewonnen hast. Ne? Ja, aber ist lustig, dass du das ja, jetzt so besonders ja, ja, ansprichst, ja, denn das, ja, das scheint die, die Leute hier mehr zu bewegen ja, als alles andere. Alles andere. Äh, ja, deine deine ja, ethnische Herkunft. Ja, also, die ja. sagen alle, du siehst eher aus wie Murat Weiche oder Mehmet Weiche. Ja, hast du türkische oder rumänische ja, Vorfahren? Nee. Ja, naja, das war auch so aber ist <lacht> Also, ja, also, also mehrere Leute meine, fragen das. Ja, aber hast du Vorfahren irgendwo aus dem südeuropäischen Raum oder was? du bist einfach nur ein Typ. Ich bin,
1: ja. Genau, also ja, wie gesagt,
0: so, das ist überall, wo ich
1: hingehe, das ist das erste Thema. <lacht> wo kommen sie denn her? Aber ich finde es eigentlich ganz, ja, eine ganz coole Sache, weil überall, wo ich jetzt im Ausland war, war ich immer so also, also ein bisschen angepasst. <lacht> so, in Brasilien, ja, überall bin ich eigentlich... Äh,
0: ja, Fällst du nicht so auf wie der Blonde? Genau.
1: Weil ich der absolute Gr Gringo. Ja. Ja. Du sagst es, 100 Prozent. Ja,
2: sein der muss so, ja, okay. Den Leuten scheint es offensichtlich wichtig zu sein. Ich äh, finde es nicht gut. Cool. Wir, wir haben offensichtlich der Tonprobleme. Ist so ist wie ich es verstehe, ist wohl Marks Mikrofon. Hat mein Zehner doch noch gezogen, hinten raus.
3: Sagen,
2: das, <lacht> äh, das, das ist ganz schick. Hallo, geht das jetzt? Ist
0: das besser, Leute? Sag das mal was? Ja, ich oh, muss dazu sagen, wir oh, sitzen ja auch im Keller von 701 yeah, yeah, yeah. äh, und haben hier das ganze ausgemusterte ja. <lacht> die jetzt der Technik, die wir hier nutzen <lacht> ähm, Ja, ja. der schlimmer, ja, schlimmer sagt, bei ihm geht's. Also offensichtlich Kevin ist der Einzige, halt bei dem der Ton schlimm Band ist, Band Achtung, bester Username, Kevin <lacht> <Zuckertitte>. <lacht> <lacht> ja. ja Das ist besser jetzt hier, oder? Ja, ja. Mikrofon Check, Mike, Mikrofon Checker. sagt aber auch, Ton tut richtig weh. Heinrich Hempel mag jetzt nicht mehr. Ja, okay. also so. hoffen wir mal, das passt jetzt. Äh, ja, ja, aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind wir eigentlich auch fast schon durch. Ich würde ganz gerne noch den Stefan Pütz mit reinholen. Jetzt weiß ich noch nicht, ob wir die beiden einfach tauschen oder ob wir versuchen, diesen Stuhl da zu nehmen und Stefan hier dazwischen setzen und ich dann das Mikro. Das wäre doch eigentlich cooler, wenn wir die beiden nebeneinander haben, oder? Was meinst du? Ja, dann, also, also ich soll jetzt wir... den
2: Stuhl holen, oder was? Ja, zumindest mal <lacht> deinen
0: dein, Korpus dein beiseite schieben, damit wir das hier vielleicht so machen können. Kannst du vielleicht damit ein bisschen was machst, das Ding wieder? Ja. Schön, danke. So, dann setze ich mal dazwischen hier der amtierende GMC Champion im Halbschwergewicht. Sei gegrüßt, lieber Stefan Pütz. Hallo, schön, dass ich hier. Bin. <lacht> ja, wir haben jetzt eine. Was, Arm, was fassen wir an, denn da so zuckig auf dem Arm?
2: Ja, <lacht> wir haben jetzt eine Auflage, gedacht, ein du darfst vor. dein Mikrofon nicht mehr selber
3: erhalten. Ja. Ja, okay, ja, also <lacht> für heute vorgenommen, das du zu machen mit dem Mikro. <lacht> 10 cm vom Mund.
2: So, so viel zur Vorgabe, Marc hat sich sofort nicht mehr dran gehalten.
0: Ja, also wer den Podcast gesehen hat mit Stefan Pütze, der hat ja ein bisschen Probleme, das Mikro zu halten. Das war dann immer irgendwo hier oder da oder sowas. Deswegen haben wir es heute einfach so gemacht, ich halte dir die Keule hin. Stefan, ihr beiden seid Teamkollegen. Er ist bei Bellator, du bist bei GMC, das wissen die meisten. Deinen letzten Kampf hast du bestritten mit einem kaputten Knie. Trotzdem gewonnen. Wie geht's es dem Knie denn jetzt?
3: Ja, also ich bin weiter auf dem richtigen Weg. Es fühlt sich von Tag zu Tag besser an. Ich mache Fortschritte in meiner Reha. Ich kann jetzt mittlerweile schon wieder auf die Matte gehen, kann Pratzentraining äh, machen. Ja, Jiu-jitsu und Ringen mache ich noch nicht voll. Aber wie gesagt, ist der, also ich bin wirklich definitiv auf einem guten Weg. Es fühlt sich alles top an. Es ging schneller als gedacht.
0: Ich mich. Wir haben uns vorhin unterhalten. Das ist ungefähr 100 Tage her, bisschen knapp über 100 Tage. Und du machst schon wieder Kniebeuge. Du machst Pratzentraining, hast gerade gesagt. Das ist eine sehr, sehr schnelle Heilungsphase. Was machst du dafür verantwortlich? Deine generelle Konstitution, deine Ernährung, erzähl mal. Weil ich sage mal, Autonormalverbraucher Normalverbraucher heilt so schnell wahrscheinlich nicht. Was genau war denn überhaupt kaputt mit dem Knie?
3: Also erstmal zum Schaden, der verursacht wurde in dem Knie. Es war beide Menisken, Außen- und Innenmeniskus, wurde zurückgeschnitten und genäht. Dann das vordere Kreuzband wurde eine Plastik gemacht, ähm, aus einer Sehne, die aus meinem Unterschenkel entfernt wurde. Ich hatte Knorpelfragmente im Knie, ähm, die entfernt werden mussten. Und dafür, dass dort ordentlich rum rumgewurstelt wurde, fühlt es sich echt wieder gut an, nach jetzt 110 Tagen fast.
0: Das ist so ein bionisches Knie sozusagen.
3: Ja, ich arbeite auf den Maschinenkörper hin.
0: Ich höre, wir, wir müssen ein bisschen näher zusammenrücken, weil ich oh, rutsche mal noch ein bisschen mehr zum, zu meinem mein Freund Andreas Freundchen, hier. das ja. so. nicht schon zu unangenehm. Vielleicht, äh, neben dir zu vielleicht teilt ihr euch auch einfach ein Mikro. Da muss ich nicht immer hier rüber, dann könnt ihr euch das ja so ein bisschen hin und her, ihr teilt euch ja auch die Matte. Ähm, äh ja, wann können wir denn mit dem Comeback rechnen?
3: Also ich denke, dass äh, März, ja, ja. März. März, März, April ja, ja. auf jeden Fall äh, ein guter Zeitpunkt ist. Ja. Denke ich drei bis vier Monate brauchen, bis ich wieder voll einsatzfähig bin, und ja. Sparing machen kann.
0: Ja und dann haben wir ja die Leuten hören, äh, einen Wechsel ins Schwergewicht ist angedacht. Und äh, mir ist es vorhin aufgefallen, dass du im Startfahrstuhl vor mir standest und du hast auch neulich ein Foto äh, auf Facebook gepostet. Da hat man auch eine Veränderung gesehen von, ich glaube Februar diesen Jahres zu September, da schießt mich tot. Da sind schon ein paar Kilo mehr auf dem Rippen, ne? Äh, und zwar kein Fett. Wie viel wiegst du jetzt? Was hast du aufgebaut?
3: Also ich wiege jetzt im Moment 106 Kilo. Das wird auch das Gewicht, bei dem ich äh, bleibe und im Schwergewicht kämpfen möchte. Ich muss dazu sagen, dass sich meine Konstitution ein bisschen verändert hat. Natürlich habe ich jetzt nicht diesen, die ganze Zeit diesen Cardio-Aspekt, den ich normalerweise durch Wingertraining, Jiu-Jitsu habe. Ja, also ich mache sehr viel Tanksport, Conditioning, Conditioning natürlich auch, aber mein Trainingsvolumen ist nicht so hoch, wie es normalerweise ist, wenn ich das komplette Programm fahre.
2: Für mich spannend zu sehen, weil äh, ich bin ja auch mein Leben lang im Schwergewicht unterwegs gewesen, jedenfalls bis auf zwei Kämpfe in allen Kämpfen und ähm, habe auch immer wieder mit dem Problem gekämpft, dass ich einfach zu leicht war fürs Schwergewicht. Das Schwergewicht ist ja auch eine Gewichtsklasse, die von 93 Kilo bis 122 Kilo geht, also sehr, sehr große Range, nicht vergleichbar mit irgendeiner anderen Gewichtsklasse und ich hatte immer das Gefühl, dass ein großes, äh, großer Nachteil ist, dass ich ähm, eben ein leichtes Schwergewicht bin. Ich bin auch immer so ja, 106 bis 108 Kilogramm angetreten. Ähm, zwischen den Wettkämpfen hatte ich halt vielleicht mal 110 oder 111, aber sobald irgendwie die intensive Wettkampfvorbereitung anging, sind dann die Kilos gepurzelt. Jetzt habe ich dich heute Morgen oder euch beide heute Morgen, wir waren im im selben Hotel beim Frühstück getroffen und ähm, ihr beide habt einfach nur mit einem Glas Wasser und einem Kaffee da gesessen und ich habe gefragt, habt ihr schon gegessen? nee wir essen heute morgen nichts. Da, bei Daniel kann ich es verstehen, der ist ja auch in einer leichteren Gewichtsklasse unterwegs und dass der so ein bisschen ähm, kontrolliert, dass er nicht zu schwer wird, ist klar, aber du, der jetzt auf dem Weg nach oben bist, ins Schwergewicht, dass du da sitzt und nichts isst morgens, das war für mich jetzt erstmal auch so ein bisschen Überraschung. Kannst du ganz kurz mal erklären, Warum war das so und äh, warum hast du das Gefühl, dass das für dich besser, richtiger, wichtiger so ist?
3: Ja, also ich versuche natürlich immer auf meinen Körper zu hören und jetzt gerade in dieser... Verletzungszeit sozusagen ähm, habe ich habe ich natürlich versucht weiter zu optimieren und bin ein bisschen äh, in die Richtung von Fasten gegangen, ja, in einem gewissen Zeitraum zu essen und einfach mehr auf meinen Körper zu hören und auch manchmal auf das Gefühl, dass wenn du keinen Hunger hast, dass du dich einfach nicht zwingst zu essen, ja ähm, und das funktioniert ehrlich gesagt sehr gut für mich. Ich nehme langsam zu, habe langsam zugenommen, aber habe qualitativ hochwertige Muskelmasse zugenommen hab eigentlich nie dieses Völle Gefühl gehabt, keine Ermüdungsphasen, bin leistungsfähiger im Alltag, also ich bin sehr zufrieden im Moment damit.
0: Ja, und wir haben uns ja oft ja auch schon drüber unterhalten, man merkt das nicht nur körperlich, dieses Fasten schlägt sich auch auf den Geist äh, nieder, ich meine, das ist etwas, was du jetzt nicht kennst, äh, Andreas, aber man kann dann wirklich konzentriert und klar denken äh, auch, also wäre vielleicht wirklich mal äh, ein Versuch wert. Aber
2: dann würde ich ja noch klarer mitbekommen, was du hier manchmal für einen Blödsinn <lacht> erzählst und das wäre noch eine größere Tortur, ja. also ich ja. weiß nicht, ob ich das unbedingt will. Ja. Sehr schön.
0: Ja,
3: <lacht> schön, dass du das
0: geklärt ja, hast. Bis zu dem Punkt hast du gedacht, aber weiter nicht, oder was? Ich dachte, da kommt noch mal was. Ja, ich dachte, du konntest mit was Lustigem, aber das war ja nur wieder eine billige Beleidigung. Also schauen wir mal, was, was die Kollegen hier äh, noch zu sagen haben. Ähm, ja, da fordert schon wieder einer den äh, Titelkampf gegen dich. Äh, muss man mal gucken, äh, ob es dazu kommt. Vorher gibt es da ja noch ein paar andere Aufgaben für ähm, beide. Und wir gucken mal noch, ob es eine Frage noch für den... Mark Klappe halten, siehst du? Der Heinrich Empel ist offensichtlich <lacht> dein Kollege.
3: <lacht> der, der
0: guckt einfach regelmäßig zu, der weiß, was Sache ist. Der weiß genau, wie die Fronten hier verteilt sind. Nee, da geht es immer noch um die Tonprobleme.
2: Was wir vorhin hatten, wir hatten einmal noch mal kurz äh, die, die Frage nach dem Kampf äh, von Uwe gegen eurem Mann, sag mir noch mal ganz schnell, wie er Max heißt. Heine. Max Heine. genau. Heine, ähm, genau. Äh, dich haben wir schon mal dazu gehört, äh, du wurdest einmal dazu gefragt, wie siehst du den Kampf und äh, kannst du vielleicht auch ein bisschen verstehen, dass... Uwe manchmal so ein bisschen Hate abbekommt von der MMA-Community oder sagst du den Leuten so, ey, wieso, ist doch ein ganz normaler Kampf?
1: Ja, natürlich ist Uwe jemand, der sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht durch äh, seinen Bekanntheitsgrad und wo viel Aufmerksamkeit ist, da lässt sich nicht vermeiden, dass auch äh, irgendwo ein bisschen äh, Antipathie irgendwo ist, ja, ähm, ich finde es ein cooler Kampf, ich freue mich sehr für den, äh, für den Max, dass er die Möglichkeit hat äh, bei GMC dort richtig Gas zu geben und ich trainiere mit dem Max auch schon sehr sehr lange, er ist lange mit dabei und ist ein richtig cooler Typ, ich mag ihn und ich freue ein, freu mich einfach darauf, dass der jetzt Gas geben kann und auch mal richtig rauslassen kann und dass auch dieser Kampf in so ein bisschen ja, in so ein Spotlight ein bisschen ja. dadurch gerückt ist. ja. Und darauf äh, äh, bin ich einfach gespannt. Und äh, ja, es wird auf jeden Fall ein Knaller.
2: Wie geht der Kampf aus?
1: Ich sage, dass Max ihn in der zweiten Runde finishen wird. Wie? Auf dem Boden oder im Stand? Ähm, finish in der zweiten Runde. <lacht> <lacht> Wie auch immer. Sehr gut. Okay. Wie auch
0: immer. Ähm, ein Kampf, in dem es keinen Finish gab, der aber nichtsdestotrotz eine absolut dominante Vorstellung war, war der Kampf von Saba Bolagi, äh, ja. der Titelgewinn gegen Irma sollmers im Hauptkampf von GMC22 vor wenigen Wochen, vor zwei Wochen, um äh, genau zu sein. Absolut klasse äh, Vorstellung von äh, Saba. Wir haben bisher noch keine Chance gehabt, mit irgendeinem von euch zu sprechen, außer äh, Saba hat danach noch ein kurzes Interview gegeben. Ähm, es gab natürlich aus dem Gegnerlager ein bisschen Kritik dafür, es wurde ja in Anführungsstrichen nur gerungen, aus meiner Sicht ein bisschen unverständlich, denn Ringen ist einfach mal einer der wichtigsten Aspekte des Sports und das war ja eben von Anfang an auch abzusehen, dass der Kampf so verlaufen wird, das heißt es ist ja eigentlich Aufgabe, da Mittel gegen zu finden. Was ist eure Meinung zu dem Kampf, wie habt ihr das Ganze ausgewertet, wie geht Sabah mit seinem Titelgewinn um, wie geht er mit der Kritik um? Erzähl mal so ein bisschen, wie ist die Stimmung im Spirit nach diesem ja wichtigen, wichtigen Sieg?
1: wie du sagst, sehr wichtiger Kampf gewesen für Saba, ja, und äh, dementsprechend hat er auch genau das gemacht, was eben äh, entscheidend ist. Er hat diesen Kampf gewonnen mit seinen Mitteln, ja, und, ähm, ja, ich fand einfach krass zu sehen, was für eine Dominanz er an den Tag legt. Also ich wusste, dass er dazu fähig ist und er hat es aber auch genauso umgesetzt. Und das ist eben de, der Schlüssel. Ja? Und wir wissen alle, wie es ist. Wir kennen unsere Gegner mittlerweile alle. Wir wissen, was uns da bevorsteht. Und wenn es dann trotzdem einer schafft, genau das umzusetzen, wo du weißt, ey, das kommt, das ist dann im Prinzip, da weißt du, ey, der hat äh, ein richtig hohes Level in dem, was er hat und kann es immer abrufen und umsetzen. Ja? Und das hat Sabah gezeigt und ich glaube, damit hat er auf jeden Fall auch ja, ein Statement gesetzt. Ja?
2: Für mich ist das immer so, ähm,
1: ich stelle mir mal vor, ich
2: habe keine Ahnung vom Fußball und vielleicht habt ihr ein bisschen mehr Ahnung und könnt mich jetzt gleich schelten. Marc, du wirst mich bestimmt schelten, einfach nur aus Prinzip. Aber ich stelle mir das immer so vor, beim Fußball ist eine Mannschaft extrem gut, sage ich mal, über den rechten Flügel den Pass reinzuschießen und dann köpft immer ein und derselbe Typ den Ball ins Tor. Und die machen halt jedes Spiel damit vier Tore und gewinnen damit auch die ganzen Spiele. Würde dann jemand nachher hingehen und sagen, ja, ich machen ja immer nur dasselbe? Oder würden die sagen, ja, das ist halt auch was, worauf man sich theoretisch vorbereiten könnte. Und wenn man da die entsprechende Abwehrtaktik hat, dann müsste das eigentlich möglich sein. Also es liegt ja auch in der Verantwortung des Gegners, das sozusagen auszuschalten. Vor allen Dingen, wenn man weiß, was kommt.
1: Ja, ich meine, das ist eigentlich überhaupt nicht... Äh da gibt es eigentlich gar nichts drüber zu sagen. Ja? Wir haben ein re vorgegebenes Regelwerk, ja? wir haben äh, alle kampfsportler zusammengefasst und das Ziel ist es, ja, in, im, mit den eigenen Fähigkeiten den Gegner zu besiegen. Ja?
0: Ja, und es ergibt ja auch überhaupt keinen Sinn, von vornherein zu sagen, absolut wir machen nicht, jetzt ein ja. Gentleman's Agreement, ich nutze jetzt meine größte Stärke nicht. Also Holly Holm war mehrfache Boxweltmeisterin. Es würde ja keiner auf die Idee kommen, zu sagen, pass Na, mal auf, Holly, du bist nicht, so ja. eine gute Boxerin, hör mal auf zu boxen und ring doch jetzt einfach mal in deinem Kampf. Also das ergibt doch 0,0 ja, Sinn. Also. Absolut nicht, ja. ja. Und Sabah selbst, wie ist er drauf? Wie nimmt er die Kritik auf? Interessiert ihn das überhaupt? Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Und äh, wie sehr hat er sich dann über diesen Titelgewinn gefreut? Denn, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, es war ein sehr, sehr wichtiger Kampf.
1: Ja, auf jeden Fall. Schenker hat sich sehr gefreut und gefreut freut auch jetzt äh, wieder zu kämpfen und äh, ja, ich meine, der Kampf hatte eine äh, hohe Aufmerksamkeit ja und das äh, auch zu Recht, ist? er war ja, ja mega
2: relevant und es war auch ein guter Kampf. 100 Prozent, ja. ist so ein
1: bisschen unter den Tisch gefallen, weil da es
2: sofort diese Kritik gab, dass so viel gerungen wurde, aber es war ja ein technisch guter Kampf und zwar Hammer, von beiden ja. Athleten,
1: das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, nee, auf jeden Fall hat er super abgerufen und super performt und ich glaube, so sieht er das auch, also ja, kann man, ah, glaube ich, 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 schon auch ja. gut zu so sehen. Wir haben noch ein paar
2: ähm, Fragen, die ich gerne machen würde, um dann irgendwann mal einen Deckel drauf zu machen. Ja. Äh, ganz schnelles Ding, Bare Fighting, eine Option für dich, das irgendwann mal zu machen? So als Abschluss, äh,
1: Karriereabschluss, wir waren bei der Bucketlist vorhin. Ich denke nicht, auf gar keinen Fall. Also, ich muss sagen, Bare Fighting ist so ein kleiner Step zurück für uns, äh, vor allem in der deutschen Szene, ja weil äh, der Sport entwickelt sich gerade so schön und das finde ich irgendwie so ein bisschen so ein Rückschritt. Ja. Also, ähm, für mich selbst spielt es keine Rolle, weil ich finde, da ist mir mein Körper dann doch ein bisschen zu schade. Ja, man, die Hände, die Knochen, Ja, also das... Und es ist halt auch nicht nur
2: zählen. Boxen, ja. Ja.
1: Ähm, Andere Frage, die ich eigentlich
2: ziemlich cool finde, ziemlich spannend, Sabash hat die Frage gestellt hier im Live-Chat, was wäre denn so ein Traumfinish für dich? Was wäre so eine Technik, wo du sagst, so, David, einmal einen Kampf zu beenden, das, das wäre so ein Ding, das würde ich mir gerne so mit, mit noch auf die Fahne schreiben.
1: Uh, so. So ein Flying Knee ist schon ein brutales Highlight. Ja. Aber wie gesagt, wir gehen ja... War es wieder mäßig oder was? Ja, Wer will das ja. nicht sehen? Ja, Wer will das nicht
0: tun? Ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Gegen wen würdest du das denn gerne auspacken?
1: Ich würde das Knie gerne noch ein bisschen härter gegen Pitbull hochziehen. <lacht> ne. Das würden ja. wir auch sehr,
0: sehr gerne sehen. Ähm, ja,
2: wir drücken alle vorhandenen Daumen ähm, Ich weiß nicht, ob es Sinn macht Wir haben ja irgendwann mal die Kategorie der Nationalmannschaft ein, äh, eingeführt Wahrscheinlich, wenn ich dich jetzt nach den fünf Leuten frage, die du mitnehmen willst Auf internationale Athleten, dann hören wir wieder das Lineup vom äh, MMA Spirit Wahrscheinlich schon, ja Und wenig, ja. wenig Überraschungen ähm, Marc, hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
0: Nee, ich bin durch, also äh, ich bin froh, dass wir euch heute mal zu Gast hatten hier, also dich hatten wir ja schon, aber äh, gerne immer wieder. Äh, bin auch froh, dass wir, wir dich äh, noch gerne mal, noch mal zu Gast hatten, das wir drücken ja. natürlich alle vorhandenen Daumen, äh, dass äh, das gut läuft im Februar, ich bin allerdings äh, schwer davon überzeugt, ich wüsste nicht, warum das ein anderes Ergebnis äh, geben sollte als im Hinkampf und hoffe oh, auf äh, das Rematch natürlich gegen Pitbull äh, im Halbfinale, das wäre super und wie gesagt, alle guten Dinge sind drei und dann kannst du als Champion ins Finale einziehen, das wäre doch was. Auf jeden
2: Fall, werden alle mitfiebern, äh, großartig. Ja. Stefan, danke, dass du auch äh, sozusagen noch mal mit vor die Kamera gekommen bist. Auch bei dir freuen wir uns drauf und hoffen, dass die Genesung weitergeht, dass du schnell ja. wieder im Einsatz bist, denn ähm, ja, du bist auf jeden Fall ein geiler Charakter und ich freue mich, dich wieder mal im Schwergewicht zu sehen. Das wird bestimmt spannend. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Irgendwelche äh, Sachen,
3: die, du, die dir auf, dem, auf der Seele brennen? Ja, nächste Woche, beziehungsweise in zwei Wochen, ist Oberhausen die nächste GMC-Veranstaltung. Wir freuen uns sehr darauf und vielen Dank, dass ihr mich wieder als Gast geladen habt, sozusagen. Diesmal nur als Mitbringsel und ja.
0: Mit klingt so doof. Wir sagen als Special Guest. Yes. Ja, als Special Guest. Genau. Als Bonus sozusagen. Äh, ja, und Daniel, die letzten Worte gehören natürlich wie immer äh, dir, dem Hauptgast sozusagen, falls du noch irgendwie Sponsoren grüßen möchtest, die Tochter, die Mama, wen auch immer, äh, oder irgendwelche Hassbotschaften in Richtung deines nächsten Gegners ja, senden möchtest. Alles
1: gut. Ähm, ja, mein Bruder hat drauf bestanden, dass ich ihm mal Hallo sage. Also, Jonas, schöne Grüße <lacht> an zu Hause. Der hat auf jeden Fall eingeschaltet. Wie
0: heißt er? Äh, Jonas. Jonas, Jonas ja. Genau. macht keinen Kampfsport oder so? Äh,
1: nee, aber Shoutout. ist immer, immer mit dabei, schaut sich alles an und äh, der wird auch in Oberhausen mit dabei sein und äh, das Spirit jetzt mit anfeuern, hundertprozentig. Also, alles klar. Jonas, ganz viel äh, Kampfsportliebe an dieser Stelle. Genau.
0: So sieht's aus. Und äh, von uns noch der Hinweis auf die kommende Kampfsportwoche in der Nacht auf den 1.11., also vom Donnerstag auf den Freitag, gibt's die Playoffs der PFL. Dritter Playoff-Tag. Da geht's hoch her, also für alle, die da noch nicht eingeschaltet haben, weiteres hochinteressantes Turnierformat. Max Koga war ja in der letzten Staffel dabei, äh, dieses Mal keiner vom Spirit äh, dabei, dafür äh, eine ganze Menge anderer hochklassiger Talente. Am 2.11., das ist dann der Samstag, gibt es Infusion 90, also hochklassiges Kickboxen, das live ab äh, 20 Uhr, also zu etwas angenehmeren Zeit. Und dann am 3.11., also am Sonntag, wie immer, den Schlagwort Podcast, dann mit Maurice Adorf das wird mit Sicherheit auch eine sehr, sehr interessante Folge. Ja, bis dahin, bleibt gesund. Bleibt cremig.